0: Dobrý den, vážení posluchači Slávistických novin, ahoj Slávisti. Já jsem Kuelhar a vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Slávistických novin mezi námi fanoušky, prvního v roce 2020. Zimní příprava utekla jako voda a setkáváme se teď e, před startem jarní části sezóny, ve které Slávi čeká jenom 15 ligových zápasů, 10 v základní části e, ligy a doufejme tedy, že pět dalších v nadstavové části, kde bude Slávia bojovat o titul, případně už bude o titulu rozhodnuto ještě předtím, než se nástavba vykopne, pokud se bude dařit. A o tom, co se ve Slávi událo za poslední dva měsíce, kdy jsme se neslyšeli, se mnou dnes budou diskutovat Alois Veliký. Ahoj, slavisti. Oja. Čau, slavisti. A Kuba Kubikula. Čau, lidi. Tak máme to dneska tematicky rozřazené do takových čtyř okruhů. A první velký okruh, který musíme probrat, jsou odchody velkých osobností z kabiny Slávě a z týmu Slávě jako takové. A začneme asi největší oporou, která bohužel nám odešla, minimálně na půl roku, možná i na déle. A to je Tomáš Souček, který odešel na hostování s obcí do West A pokud se mu podaří West zachránit v Premier League, tak se do Slávě už nevrátí. Tak, a zeptám se rovnou Aloize na to, jednak jestli si myslí, že vlastně je dobrá adresa pro Tomáše Součka a jednak jestli jak moc nám Tomáš Souček bude chybět.
1: tak začnu tu první otázkou. Myslím si, že ve výsledku podle těch nabídek, co chodili, tak asi Prostě to není tak, že by ze Slavy ho vzal nějaký mega klub v Premier League ve španělské lize. Kam by si on si přál hlavně tu Premier League. Takže beru vezem jako přestup, přestupní stanici a, a v tom smyslu myslím, každý tým Premier League s tím způsobem pro ně dobrý, ale. Zároveň konkrétně vezem, teda viděl jsem ten jejich první zápas, ve kterém Tomáš nastoupil a ty tak strašný fotbal a myslím si, že musí úplně zákonitě spadnout, takže myslím si, že fotbalově to možná pro ně bude trochu utrpení, ale, ale pokud jemu osobně se bude dařit a bude v nějaký tý šedí podávat na výkony, tak to pro něj může mít, může mít super, super bonus v tom, že si ho všimnou i další týmy. A pro slávy nedokážu asi úplně, úplně sám e, říct. Co přesně ani bude chybět, ale myslím si, že to, jak velká stráta to bude, je jasně patrný ze slov trenéra, který neustále o tom mluví a který očividně i přes všechny sliby a všechny odložené odchody Tomáše chtěl, aby tady zůstal do poslední chvíle. Takže myslím si, že tohle je takový varovný, varovný signál, který mě osobně bych. Bych spíš čekal, že to zvládneme, ale když vidím, jaký z toho má strach ten tak je taková kontrolka, že si myslím, že to může být docela problém a typologicky z těch hráčů, kteří ho mají nahradit, se mu nikdo Oskary úplně nejnají ty hráče. Hlaco Takáč, tým je tomu, že mu je trochu podobný, ale myslím si, že do Tomáše mu toho rozchybí, takže budeme muset buď změnit tu hru, nebo budeme prostě
2: v budoucnu hledat dalšího Tomáše součkano, což nebude jednoduchý. O jo. Tak kde bych začal, mrzí mě, že odešel, na druhou stranu už si to zasloužil, co se týče Vesthemu, tak si myslím stejně jako Aloys, že to je dobrá přestupní stanice, trochu se taky bojím, že se stoupí a pak teda by mě zajímalo, což jsem nikdy nezjistil, jak to je s podílem Vesthemu na případném dalším prodeji součka, kdyby se vrátil do Slávy, to by mě teda hodně
0: zajímalo tahle věc. Já ti do toho skočím, ale myslím si, že nebudou mít žádný podíl, že to je prostě hostovačka, která skončí a my ho prodáváme jako slávě prostě někam jinám a oni s tím nemají nic společného už.
2: No já jsem právě četl v několika článcích, že na případném dalším uh, prodeji by jako něco z toho měl uh, vlastně bezhem. takže už vlastně teď no se tím, tím nějaký
1: nezinformační rezerformač, weby tvoje, který pročítáš.
2: <laughs> Dobře, no a t- když tohle pominu, tak... Uh, tak jsem na to strašně zvědavý. chci ty zápasy sledovat a budu mu držet palce a spíš si teda přeju, aby se, aby se ve zem zachránil, protože i kdyby to třeba bylo výhodné, že se vrátí na ligu nebo by byl další prodej, tak podle mě by už měl jako takový ten škraloup, že se stoupil a to by ho lehce znehodnotilo. Neumím si představit, že, že by zářil a zároveň by se stoupili, podle mě prostě, kdyby, kdyby spadli, tak uh, by se ani jako nějak souček uh, zákonitě prostě nemohl předvíst, protože by stráceli. By
0: hmm. Kubo, jak ty to vidíš? No podle mě
3: souček už musel jít, už uh, by mám rád a rád na je koukám a fandimu, tak musel jít, protože tu ligu přehost a ne ani tak kvůli reprezentaci nebo kvůli nějakému českému fotbalu, ale kvůli jemu samotnému a i pověsti slávy jako, jako líhni talentu prostě je potřeba, aby se dostal vejš a podporoval v podstatě vůbec tu slávy takhle tím se dobrým jménem. Bohužel si, ale nemyslím, že vezem je to správné, nebo ta správná adresa, protože jak už tady Alois nakousnou, tak je to hrozný antifotbal, já je sleduju nějak průběžně už pár jako let, co sleduju Anglickou ligu a vždycky je to prostě úsměvný tým, který jediný čeho dokázal za poslední roky, že o něm natočili film, který se vlastně týká ani fotbalu, takže já si myslím, že třeba jestli se tady nabízlo nějaký Monaco, byť všichni budou hejtovat francouzskou ligu, tak si myslím, že tam by hrál fotbal a mělo by to i návaznost na poháry a na jeho další rozvoj a spíš by to byla přestupní stanice, což si u VZMu nemyslím, že by si ho z VZMu vytáhli někdo výš, i k jeho věku, že si myslím, že tam je jako de facto konečná co se týká anglické ligy, protože většinou do, do těch top 5, 6 klubů si buď natáhnou nějaký zázračný cizince, co někde zářili právě Francie, Holandsko, Belgie a podobně a zbytek doplňují odchovancemi. Takže z tohohle, z tohohle soudku, když spadne West to Tomáš se vrátí a prodáme ho za ještě další raketu, tak to bude úplně skvělý. Na druhou stranu souhlasím tady s že uh, jestli spadne West Ham, tak uh, Tomášovi to uškodí na jeho ceně, protože nesplnil to, proč do něj tolik chtěli investovat a investovali.
0: Já bych tohle téma ještě trošku rozvedl, protože uh, si myslím, že to úplně nemusí být tak, tak jak říkáte, zvláště vzhledem k tomu, že tam Součka staví, nebo minimálně teď v tom prvním zápase ho postavili de facto na podhroz, což bylo teda poměrně úsměvný tam Součka vidět. Nicméně z té pozice, pokud by tam měl hrát dál, s tím, že jako ti dva řekněme jejich klenoty v uvozovkách Noble a Rice budou hrát za ním, tak pokud z té pozice dá třeba jako na jaře 5-6 gólů, což se může stát asi, když se bude dostávat do zakončení plus nám hrozí ze standardek, tak si myslím, že jako na sebe může upozornit docela. Byť by to asi nemělo být to hlavní, čím by na sebe mělo upozorňovat, ale pokud se ve Vestemu rozhodnou, že prostě z něho udělají nějaký takový uh, kladivo a ne spíš jako běhavého hráče, dobrýho do středu zálohy, tak uh, to může dopadnout jako všelijak ještě. Jo? A i kdyby spadly, tak úplně si dokážu představit, že souček se vrátí a buď přijde nějaká jako nabídka na 25 milionů a Slávia ho prodá hned, anebo si ho zkusí nechat postoupit s ním do Ligy mistrů znovu a pak ho třeba prodat. Podobně jako krále prodala potom, co se odehrály ty předkola.
3: Já třeba když vezmu, tak tam ve mu jeden z top fotbalistů je Filip Anderson z Lácia, který i v italské lize byl na špici hodnocení a všeho. A já nevím, že tam dvě, tři sezóny, být je to nejlepší hráč ve zhemu, poslední tři sezóny, tak stále se přišlo po je na místě a teď dokonce i souček hrál na desíce, on čel na, možná na křím, nebo nehrál vůbec, no, to bych nehrál vůbec. Ne. No, takže jenom na jeho zovna příkladu na hráči, který prostě ceněný ofenzivní, který byl v italské lize, jako opravdu jeden z hodnocených hráčů a byl na vzestupu toho láci a tehdejšího. Tak ten se taky ještě nedostalo. Nějakých Manchesterů, teda teď jenom jednoho, nebo do uh, vyšších uh, pater Premier League?
0: No a když to teda zreneme, tak přejete si víc, aby se tam souček chytil a z- zůstal tam a Slávia dostala ten doplatek těch 16 coca, uh, milionů eur, anebo si spíš uh, přejete, aby se nám ještě vrátil aspoň na pár zápasů nebo na pár dnů, týdnů?
1: Tak jsem v tom trochu rozpolcený, ale ten scénář, který jste nastínil,
2: že by se vrátil, vykopal ligu, ligu mistrů a pak ještě ještě zavíst, tak ten bych si dokázal představit. A ja? Tak to já se teda určitě přeju, aby, aby se tam chytil, aby se udrželi a třeba už v létě nebo za rok, aby přestoupil do nějakého lepšího klubu. Myslím si, že i Slávě by se měla naučit prostě žít bez součka, měla by si, se naučit jiný styl hry, přijde mě. Jako takové hledání druhého součka, mně se, to, mně se to nelíbí, já bych prostě zkusil hrát s tím Oskarem nebo úplně jiný styl, třeba bez defenzivního záložníka, kdyby to šlo. Těžko říct, ale už bych se neupínal k tomu, jaký to bylo se součkem, jestli se vrátí, nebo tak nespoléhal bych vůbec už na něj a nechal bych ho, ať prostě se třeba jednou vrátí jako starý hráč na skonku kariéry. Těžko říct, jak na tom bude on, jak na tom bude slávě, ale teď bych určitě už se na součka jako neupínal.
3: Já musím souhlasit, co jo, byť i přes to, co jsem tady říkal, tak mu přehovec se prosadí, udrží anglickou ligu, vy třemi zráky všem dalším. Nicméně, jenom si dovolili, jak jsi říkal, že budeme hrát bez ofen- defenzivního záložníka. Tak mi to připomnělo klasika, že jeden tým už nezná pojem defenzivní záložník, tak nerad bych, aby to do toho sklouzlo.
0: No tak Souček jako defenzivní záložník měl jako nejvíc gólů z celého týmu de facto, že jo, takže Takovýho defenzivního záložníka bychom si určitě nechali líbit i do, i do budoucna. No, když popojedeme dál, tak druhou velkou osobností, která, která odešla ze Slávě, je Milan Škoda. A ten neodešel na hostování s obcí, ale rovnou na přestup do Turecka a byť to chvíli vypadalo, že skončí v Gensler Co dobrý. Děkuji. Dneska to je velká výzva, jako co, se, co se týče. Dneska je to velká výzva, co se týče men klubu. A neskončil tedy tam a skončil v Rizasporu, což se nám bude říkat daleko snáze. Podepsal tam smlouvu na rok a půl a v prvních třech ligových utkáních dal tři góly, takže Zase asi přirozená otázka, která se na vás nabízí je, jestli si myslíte, že je to dobrý krok pro Slávy a jestli je to dobrý krok pro Milana Škodu, že šel zrovna do Turecka. Dám zase první příležitost Alojzovi.
1: Podle Abecedy. Prostě Milan Škoda to je zase hodně specifický případ, se kterým mám trochu smíšený pocity, protože já byl tady, já nevím, sedm let nebo, nebo něco podobného a to, co on tady prožil od, od uh, boje o záchranu, hrál na stoperu, pak se z něj stal lepší střevec, kapitán, vyhrál tady v podstatě už, už tři tituly, že takovouhle osobnost opravdu za, v tom novém tisíciletí možná bychom skoro těžko hledali a já mám osobně zafixovaný, že takovýhle hráči, nebo spíš tak pocitově si myslím, že takovýhle hráči by tu kariéru měli končit, měli končit v tom klubu a mně by se to tak oso- osobně líbilo, ale to je nějaký emoční pocit. Pak když se člověk podívá na tu racionální stránku, tak tam jsou zase další body. To, že Milan se to asi chtěl zkusit za zahraničí, několikrát mu to nevyšlo, opravdu říká se, že už ho z letadla a podobně, takže asi on sám o to stál. Druhá věc je, že, že a možná na to tady budeme narážet často, že máme náskok 16 bodů a teď jestli je někdy šance přebudovat tým, tak, tak právě teď. A, a jestli Milan Bineře ještě byl dobrý, já věřím, že jo, ale příští sezónu, další sezónu už bychom stejně museli hrát s jiným útočníkem a teď máme dost času na to, aby jsme to vyzkoušeli, aby, aby Petar Musa se tam oskoušel, aby třeba Standa Tesla se do toho znova dostal, i když tomu možná už moc lidí nevěří. Takže, takže zase emočně z toho dobrý pocit nemám a už teďka mi tady hodně chybí, ale racionálně, racionálně to dává asi smysl pro obě strany.
0: O, já tady kroutí očima, přizmín se o Standově Teclovi, ale pojďme se bavit ještě chvíli o Milanu Škodovi, ale slibuju, že se dostaneme i k tomuhle tématu.
2: Na to téma se těším, ale teda ke Škodákovi, jak říkal Alois, bylo by asi hezký, kdyby tu kariéru končil tady. To určitě by se nám to všem líbilo, jenže se trochu bojím, že v jeho případě by to bylo takový oboustranný mrzení, že vlastně on, on tady nehrál většinu podzimu až na těch pár zápasů. Podle mě s tím nebyl spokojený, takže vlastně trenér ten, ten na něj taky nesázel, zase až na těch posledních pár zápasů. A těžko říct, jestli on nechtěl končit kariéru teď nebo v létě a chce třeba rok, rok a půl hrát, tak jestli bylo nějaké lepší řešení než to, že si prostě bude vyzkoušet to, to jeho vysněný zahraniční angažma. Podle mě ten přestup dává smysl a i z hlediska toho, že tam prostě hraje, tady by, tady by asi nehrál, nebo by hrál prostě zase pár zápasů, těžko říct. My bychom si nevyzkoušeli ty, ty náhrady potenciální, takže mě, mě to dává smysl, byť teda jako byl jsem na něj zvyklý, je, je zvláštní vidět Slávii bez Škodáka, ale jsem s tím v pohodě.
0: Ale je zvláštní vidět Škodáka v jiným dresu než v červeno bílém musím dodat ještě.
2: To je pekelně zvláštní. Já teď si úplně uvědomuji,
3: jak to první kolo domácí proti Opavě, až se bude číst sestava, takže můžu si neboje řvát hystericky 21 milán Škoda. Myslím, že stejně to bude u odsetníku s Vykoušem. Už tohle mrzení, jakože trošku sozečky byly doma, tak to je za náma. Nicméně, myslím si, že Milan už výkonnostně na tu slávy asi neměl díl než ten půl rok, co by ho čekal. Zároveň si myslím, že si zasloužil zahraniční angažmá, tak, aby vyzkoušel žít v jiné zemi, v jiném de facto městě než Praha. Uh, aby si poznal nové hráče, nové, nové soupeře, cokoliv. Prostě ten zážitek mu to už, nebo ty zážitky prostě tam budou a bude na to vzpomínat. Nikdo říká, že se nemůže vrátit za rok, za dva. Hlavně je důležité, ať udělá tu stovku. Ale nejhorší u těchto uh, starších hráčů si přiznat, že už třeba to k tomu není. A kdy je ten čas právě odejít. A Milan Škoda ještě na to měl nějakým způsobem, ale jsem rád, že, uh, že ne v naší lize, nepokračuje. A ve Slávě by to už bylo z lavičky a to by možná bylo nedůstojné to loučení s tou legendou. Takže odešel, když se mu povedl závěr sezóny, teď a podzimu, tak odešel v podstatě takřka na vrcholu, tak jak se ho chceme pamatovat. A když se vrátí pak v saku zpátky do jedenu, tak bude jedině rád.
0: Já k tomu dodám faktografickou poznámku, že dostavky mu teď chybí tři. Góly, má jich 97, takže se to klidně může povíst už letos na jaře, což asi všichni věříme. A co se týče toho, že by se do Edenu někdy vrátil v saku, tak dokážete si představit nějakou roli, jakou by mohl v Edenu plnit, protože upřímně řečeno já si teda moc nic jako představit nedokážu úplně, nebo nic mi jako nesedí ke škodějákovi tak, aby šel do managementu nebo já nevím, trénovat taky mi úplně to k němu nesedí. Kubo, Tak je asi těžký říct, že by
3: těch... nebo že trénovat, ne, protože to asi se pozná až vůbec posléze, jestli na to bude bude chtít vůbec, nebo ne, ale ale dokážu se ho představit v nějaké funkci, protože s chodou konstí teď Nezmarovi vytvářejí další tým nebo, nebo v nějaký substituci za něj, prostě, aby se mu uvolnili ruce, tak se vytváří nějaký další, uh, další pozice a věřím tomu, že prostě v, i v bordu nebo, nebo v, taky si nemyslím, že třeba všichni v současnosti za dva roky budou chtít pokračovat uh, ve slávě, budou chtít jít jinam. Nevím, třeba jako Bílka napadne, že by chtěl zkusit trénovat nebo, nebo chtěl by zkusit uh, vedoucí mužstva někde tyjo, v Německu, uh, nevím, takhle to nemůžu říct, ale chtěl bych, aby, i kdyby měl provázen muzeum, pokud by to bylo tak důstojné, aby ho to bavilo, a pokud by ho tam Venca Petrák vůbec pustil, tak uh, budu rád, když pak další uh, léta spojí se Sláví zase.
0: Alojzy nebo Ojo, napadá vás někdy, já, upřímně něco? Upřímně taky,
1: zároveň nevím, co, e, co všechny ty funkce v klubu obnáší a co je potřeba dělat, ale upřímně, tu duchy jim taky nenapadá, nenapadá, co přesně by se pro Milan Možná začít třeba u mládeže trénovat a našel by k tomu cestu, nevím, ale každopádně si přeju, aby nějakým způsobem to jeho spojení se Slaví pokračovalo, pokračovalo po konci jeho kariéry, aby, aby se ke Slaví vždycky hlásil, jako to dělá jen třeba Šmíca nebo Pavel Kuka, nebo tyhle legendy. Takže moc bych si, moc bych, moc bych si přál, aby tamto spojení Milan Škoda a Slaví je zůstalo
0: Dokážete si představit, že by po tom roce a půl v Turecku, třeba ještě, když by se mu nechtělo končit, tak se vrátil do České legie a nastupoval tady, já nevím, za, no, za bohemku asi ne, ale za tým podobné výkonnosti hmm, nenapadá mě teďka nějaký, já nevím, teplice třeba, nebo je něco takového. Nebo si mu určitě, ne,
1: ne, dovedu se představit, asi bych to přenést přes srdce, ale myslím, že jemu osobně by se nechtělo vůbec.
2: Já si myslím, že jsem s ním i se četl nějaký rozhovor, kde říkal, že jako by ani nechtěl hrát v jiném klubu, že to by radši skončil, jako než, než jít ze Slávy někde v České lize. Takže si myslím, že to bude podobný i teď po návratu z Turecka, že, že jako nebude chtít pokračovat.
1: Spíš věřím, že třeba ještě rok zůstane v tom Turecku třeba navíc, když se tam bude dařit a bude se mu tam
3: líbit. Já si myslím, že možná jediná motivace by mohla být s tou štrechnou s bráchou někde na hrotu ale kdo berá 4 2 v současném fotbale. Ještě dva, a... Dvě věže.
0: Jedině, že bychom ho zkusil vecpa větímu do nevím. Já myslím, že za Milana Škodu by byl určitě rád, teda Hoříněvci. No, dobře, takže probrali jsme Milana Škodu a... Dostáváme se ke třetí velké osobnosti, která teď bude chybět ve slávistické kabině a slávy na hřišti, a tou je Josef Užbauer.
2: Za něj by byl pan Vetyškák určitě rád.
0: <laughs> a Pepa Užbauer odešel na hostování s obcí, mám pocit, nějakou zvláštně nastavenou do Dynama Drážďany, což je aktuálně pořád ještě poslední tým druhé německé ligy. A já se zeptám, jaký z toho máte pocit, ani ne z toho samotného faktu, že Pepa Huchbauer odešel ze slávie, jako spíš, že to jsou zrovna drážďany a chvost druhé německé ligy. Kdo je to, se hlásí jako první? Opět Alois? Je
1: to jako strašně, strašně zvláštní, byla celá ta anabáze, mám pocit, že to začalo tím, že oni stáli diesellor v německé lize, což... Dost lidí překvapilo a mně to přišlo jako, jako super nabídka pro ní a říkal jsem si, že, že takovýhle přestupy mi jako velký smysl. Ze všech stran on byste z toho byl nadšený. pak najednou za dva dny z toho byla Sofie a za další jako den ze Sofie byl poslední tým druhý Německé ligy. Takže mám jako toho pocit, že jsme se ho chtěli zbavit jako docela aktivně, skoro za každou cenu. Asi jednak nevině bylo to, že nás čeká jenom 15 zápasů a že chcem zkusit hrát jinak a je možný, že třeba i ta obce tomu napovídá, že třeba v létě, když zase bude mít to obrovskou porci zápasů, tak pro ní to využití najdem, ale, ale teď pro těch 15 zápasů asi vyložené trenéři chtěli, chtěli to hrát s někým jiným a zkusit jinou hru, jak by to fungovalo bez užbovera, protože to je obrovský výrazná osobnost si na tom hřišti fotbalově v tom týmu Vždycky dával tomu týmu něco jiného, byl hodně odlišný od ostatních hráčů, takže ta změna, myslím si, moc se o tom nemluví, mluví se o, o Součkovi, mluví se o, o Škoděkovi, a myslím si, že herně může i ten odchod Pepe a poměrně ten tým změnit. Já neříkám, neříkám jako, jako horšímu, ale myslím si, že chvilku si na to taky budeme zvykat. A teď nevím vlastně, kudy jsem k téhle myšlence došel, ale každopádně, jak jsem říkal, ta na báze přišla hodně zvláštní, a asi, jsme, asi jsme opravdu chtěli. Chtěli to zkusit bez něj, protože mít ho tady, s tím, že mu řekneme: Budeš mít menší porci zápasů, zkusíme tam, já nevím, Oscara, zkusíme dát větší šanci Hellebrandovi. E, to by asi pro ní úplně nebylo, on to nese do hraje, takže radši jsme ho poslali pryč, buď definitivně nebo na půl roku, s tím, že až bude víc zápasů tak, a budeme ho potřebovat, tak ta možnost
0: tady zase bude. Myslíte si, že se Drážďany udržejí v Lize a že teda Josef Užbauer zůstane v Německu? Potom? Ojo. No, abych se přiznal,
2: tak nemám úplně přehled, jak jsou na tom drážděny a kolik ztrácejí. Mám na pocit, že
0: ztrácejí snad čtyři nebo 6 bodů. <coughs> jako je plus, minus těsně za půlkou ligy, takže ještě to jako je hratelný určitě. Ale...
2: Tak to je otázka. No, jako když se udrží, tak si umím představit, že by tam Pepa zůstal. Každopádně si moc neumím představit to, že by se vrátil do Slávě. Podle mě tahle kapitola už je taky uzavřená i vzhledem k tomu, že budujeme mladý tým, tak proč by se měl vracet 30-letý Huchbauer v letě. Uh, a i, i vlastně proto, jako, že, že by rozšířil kádr, tak on prostě není hráč, který by nějakým způsobem rozšířil tým, na něm to buď stojí, anebo, anebo prostě není. Tak, tak na mě aspoň působí, jako, že to, že, to že, že střídající hráč tomu někdy prostě nesedí nebo nějaký, nějaký rotace. Myslím si, že prostě jeho, že u, už slávě dal všechno, co mohl a podle mě, podle mě to taky nedává smysl, aby se vracel. A jak jsem říkal už u Součka, je potřeba se prostě posunout někam dál, byť prostě si tady bude hrál svoje, získal si spoustu fanoušků, myslím si, že nikdo z nás nečekal, že když jsem přišel, že tady nechá takovouhle stopu a jako za tomu určitě se sluší poděkovat.
0: Kubo, jak ty budeš vzpomínat na už Bavora pokud se teda už do slavie opravdu nevrátí, jak tady naznačuje. Oje.
3: Uh, ty jsi se zamyslel, na vlastně, ten první sezón, když přišel, tak v podstatě nedával vůbec góla. Vlastně se tam, ne trápil, on se snažil, vůbec tam nic nepadlo, až vlastně poslední dva zápasy už smutoval proti Plzně, tě 5-0. Slovásku ještě tehdy, myslím, je goly, zkuš, no. konci, no. No. Ale uh, zpátky k tomu, co říkal, o já s kterým teda teď uh, naprosto souhlasím, protože už by asi byla, byl krok zpět, kdyby se Pepa vracel zpátky. Tom týmu dal to hodně, myslím si, že takovýhle hráč tady dlouho nebyl, co se týče myšlení na hřišti a na standardní uh, řešení. Uh, do kabiny prostě, když ta kabina fungovala, hráli, tak to myslím, že byla skvělá parta, ale ta Slavia teď má jedinčnou šanci projít uh, nějakou transformaci, nějakou, nějakým vývojem, ať je to do dynamiky, taky stylem hry. Uh, chtěně i nechtěně, nechtěně skrze součka, chtěně, že prostě Pepa uh, bude jezdit uh, do Německa do Drážďán, takže si nějak nebudem představit, že by se sem vracel a vlastně přinášel tu starou, starší koncepci. Uh, Jedním, čeho se teda bojím, je, aby se nevrátil zpátky do ligy a do nějakého týmu, Nem, tím nemyslím jsem Partu, ale třeba by nepřišla nějaký Ale Plzeň. Plzeň. <laughs> Nebo třeba místo Matějovskýho do Boleslavy, kde by podle mě teda, uh, si z něj trhali rodidla. A aby pak nás tjo, ne, neproháněl tjo, v cestě za titul, stejně jako se to stalo kdysi si Spartě s Horvátem a podobně. No. Ale proto drž, uh, mu držím palce. Ne nejenom proto, ale i proto držím palce uh, drážanům, ať, ať se udrží a on tam ještě zažije třeba postup do Bundesligy. A... A pak se může vrátit taky klidně v saku, i když nevím kam.
0: <laughs> Případný konec škody s Užbauerem, a vlastně nejenom jich, ale i třeba Přemka Kováře a TD, bylo takový téma, který jsme, kolem kterého jsme tady v podcastu našlapovali už několikrát, že vlastně úplně nevíme, jak se to případně podaří udělat, až už se jako řekne, že jako do té základní sestavy třeba nemají úplně blízko. E, překvapilo vás, když vlastně Slávia zahájela přípravu a rovnou řekla, že tihle dva hráči si můžou hledat angažma a e, celkem rychle bylo jasný, že, e, že vlastně ve Slávii skončí. Já musím říct, že mě to teda překvapilo hodně, já jsem to vůbec nečekal a... Byť z toho člověk má takový jako zvláštní pocity, jo, že prostě škoda bude hrát v průměrným klubu v Turecku a e, Hušbauer jde do druhé ligy na chvost, druhé německé ligy. Tak nakonec si myslím, že z toho Slávia vybruslila, jako co se týče vztahů jako se všema zúčastněnými, poměrně dobře ještě.
1: Jo, musím říct, že v první chvíli to pro mě byl poměrně š- velký šok. vlastně. Mám pocit, že to bylo těsně před vlizem na, na, na kondiční soustřední, když to oznámili. Ale vlastně s postupem si člověk vyvědomí, že to, že to chtělo docela, docela koule vlastně vedení Opravdu, že teď vidějí tu jedinečnou šanci, jak jsem říkal, těch 16, 16 bodů náskoků a teď do toho říznout. A zkusit to prostě uját na tvrdost, s tím, že asi to nebude chvilku fungovat, ale, ale prostě... Odchodu Bušbauer a škody by byl kdykoliv a byl by nějaký způsobem problematický a teď prostě je jedinečná šance, aby ta bolest byla co nejmenší a zkusili jsme rychle, rychle si zvyknout na to hrát bez nich, takže myslím, že nakonec to udělal vlastně vedení výborně a oba hráči se dojemně rozloučili, se sláví, takže, takže snad je všechno na všech stranách v pořádku.
0: Kubo,
3: ojo, něco máte co dodat? Já musím říct, že to, že tetě teď, je, já už jsem to zmínil, v transformačním období a tuhle výhodu měla dva, k, nebo má podruhý. Měla ji předloni, když Plzeň, když přišel Trepičovský do týmu, Plzeň měla nahráváno a v podstatě to jako se nic nehrálo. Ne, od no, místo, místo se hrálo. který jako se, se dodávalo automaticky pomalu. Uh, takže jsme měli možnost prostě překopat tým a z toho překopání se teď ta, dovolím si říct, mašina na vítězství. A druhý období teď máme, zrovna teď, a je velká výhoda to, že můžeme prostě oželet i takové ikony a hráče do kabiny a i na hřiště, protože věřím, že za těch 15 zápasů, já doufám, že už za těch 10, si to sedne a budeme pak jako na to koukat zpětně, že to byl dobrý řez a krok. No. Co se týče v té kabině, tam se toho trochu bojím, protože ta síla týka, který se vždycky ukáže, když se nedaří. A to už se teda, dlouho nedařilo. Ta se daří teď docela dost. A takže otázka je vůbec, jestli jako uh, Milan Škoda bez pochyby, ale byl zrovna ten Josef Užbauer, ten, který by zařval, když se nedařilo. Otázka je, jestli...
0: Nebo... i když se
3: dařilo. No, já vím. zůstává <laughs> <když to> a <laughs> pohár. Ale, ale to... Ale třeba Bořil, Cuf, Kudela jsou Přesně ty samé typo, typové hráči do kabiny jsou od jak živá, od mládeže zvyklý vítězit a být nejlepší, takže věřím tomu, že dokážou i v té kabině takhle fungovat. Takže škodíka bude lítomy, nebo v té kabině bude chybě, protože toho měl každý rád neříkám, že je ne, ale
0: teď to vyzní blbě, ale
3: tak teď, ale, ale prostě si myslím jako, že, že teď je ta správná doba udělat ten řez a věřím, že vystanou nový prostě lídři té kabiny.
0: Vidíme tam kromě těchhle tří hráčů ještě odešel taky Mik van Biren na hostování do Nizozemska. No, vlastně. Kdo? <laughs> na to se trochu zapomíná, a já si myslím, že neprávem, protože mně osobně třeba Mik bude chybět a jsem ho měl rád. Těšil jsem se, co předvede, sice jsem občas e, mlátil pak hlavou do zdi, z toho se předváděl, ale pořád e, pořád prostě jsem měl rád, když na hřiště přišel z lavičky a e, pořád On bude zapsaný pod začátek toho obratu se Seviou, kdy to dal na 3-3, i když to taky chvíli vypadalo, že to šanci podělal. <laughs> ale potom to tam stejně dotlačil do té brány a nakonec to dobře dopadlo, takže e, i vlastně u který myslím, že je na hostování bez obce dokonce, takže to by se mělo vrátit do Slávě v létě, tak se nabízí otázka, jestli... E, Vlastně vy s ním počítáte dál do budoucna, nebo si myslíte, že to dopadne třeba podobně jako s ostatními, že už spíš v tom létě budeme hledat jako pro něho nějaký jiný uplatnění než než ve Slávi. Tak tak jestli
2: můžu začít tentokrát, tak já si myslím, že to s ním dopadne podobně jako s předchozíma jmenovanýma a to znamená, že už prostě se do Slávy nevrátí. Zase už mu je nějakých tuším 27, není to žádný mladík, nedokázal se tady prosadit trvale do základu. Nevím, jaký vývoj by se musel na jaře stát, aby v létě jsme ho, jsme ho brali s tím, že tady dostane nějakou šanci. Jediný, co si myslím, tak kdyby, kdyby na něj nepřišla žádná nabídka, tak že by tady zůstal zase jako žolík, ale, ale podle mě prostě se, se mu najde nějaký třeba další hostování, nebo už trvalý přestup, nevím dokdy má smlouvu, ale zase, jak už jsem říkal u předchozích, tak, tak si myslím, že Slávie se teď chce ubírat cestou těch mladých hráčů a to už myk není, takže, takže podle mě nezůstane.
3: Kubo? Uh, já mám Mika rád, nebo vždycky jsem měl. Uh, otázka, jestli se vůbec prosadí v tom uh, hágu, jestli se nepletuje. Uh, ne, neumím to číst třeba jako šanci, protože si, si myslím, že, že přináší něco, co český hráči třeba nemají, teda je ta nějaká taková zabejčenost, jo. Uh, otázka, další věc je, že když začal jako konečně třeba zvedal hlavu a hrál fotbal, přestal dávat góly, ne jako v tom prvním roce, kdy prostě hledal na zemi tkaníčky nevím co, ale dával góly prostě, nebo aspoň jejich pár dál no, přípravě. <laughs> ale bylo takové jako probůzení najednou, hledání, kdo tam maká v 80. minutě. Sice je tam u 60., ale maká. Uh, jediné, co mi tam u mě mrzí, že jsme neskusili hostování České lize. Aby ho hrozně chtěl vidět v Liberci nebo v nějakém prostě méně technickém mužstvu, který by nás úplně neohrožoval, ale prostě v té České lize si myslím, že by. Jsem mohl prosadit na nějaký systém a chtěl bych ho tam fakt vidět, protože si nemyslím, že je horší než lékaři útočníci, co běhají tady, tady po krámcích.
2: To mě teda přijde jako zajímavá myšlenka a zajímalo by mě, jestli u něj nebyl zájem, nebo jestli jsme ho nechtěli pouštět v rámci ligy. To mi přijde jako hodně zajímavá otázka do diskuse.
1: Myslím, že Zona Librazovaní měla zájem už v minulosti, jestli třeba rok zpátky nebo něco takového. To jího, bylo no? pod Trpišovským, si myslím, ještě. Hmm.
3: Hmm. To nevěděl, co
0: to je. <laughs> Každopádně takhle šel jako domů, že jo, do domácího prostředí, kde to zná, takže možná i pro něj to bude jako jednodušší, minimálně na ten půl rok se tam jako rychleji prosadit než, A nevím no.
1: Já si upřímně myslím, že by se, že by se mohl, mohl vrátit, Každou, určitě bude do přípravy tady v létě, pochybu, že mu se něco ještě před přípravou a, a myslím si, že tady fakt mohlo hrát roli, že potřebujeme redukovat ten kádr jenom na těch 15 zápasů a, a v létě zase bude muset další hráče nabrat a, a nebudeme jenom kupovat, ale když si stáhneme z hostování dva, tři hráče, je to podle mě, podle mě jako, jako lepší, jednodušší nákup hráče, který už tady zná a který jako ta role žolíka mu sedí jako málo komu. mohli jsme tady Voškovi, Hušbojerovi, ty když šli do zápasu v průběhu, tak to dost často nebylo ono, ale ten MIK naopak to dokáže zajímavě oživit a myslím si, že i trenér o tom mluvil, přesně o této vlastnosti někdy v minulosti.
0: Já bych si taky přál, upřímně řečeno, aby tady Mike ještě v létě se vrátila, třeba ještě jednu sezónu tady odehrál a pár gólů dal. Myslím si, že by to bylo fajn a přesně jak říká Alois, prostě budeme potřebovat trošku širší kádr, než máme teď na tohle jaro a My se nabízí, protože to opravdu bude náš hráč. No, to jsou odchody, které se udály, krom toho se ještě o nějakých odchodech spekulovalo, případně spekuluje, nebo si člověk tak říká, že by mohli dávat smysl. Co jsem tak zaregistroval v médiích, tak se na začátku přípravy psalo, že by mohl odejít Jarda Zelený. Teď v přípravě to vypadá, že se jako bojuje o místo v základní sestavě, ať už na stoperu nebo na levým beku, a když bude na stoperu on zabořil. takže tam osobně to moc nevidím, že by měl teď odejít. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, jak se vyvíjí situace se stopery tak se, a k tomu, jak vlastně jsme nastupovali v přípravě, tak já osobně mám pocit, že malinko navíc na mě trošku působí, že je v kádru Michal Friedrich teďka, protože ten hrál ty zápasy s tou Bčkovou sestavou jakoby. A zaznamenal jsem, že se spekulovalo o tom, že by snad mohl odejít Jusuf na hostování, zvlášť po té, co jsme si stáhli Petra Ramusu. Takže se vás rovnou zeptám, jak vy to vidíte, myslíte si, že je ještě možný, aby někdo z kádru odešel anebo si myslíte, že teď už je to uzavřené. Natáčíme v úterý, tiskovka bude ve čtvrtek, tenhle dotaz nejspíš padne i na tiskovce, pokud se do té doby něco nestane, takže čistě teď, kdybyste si měli zavěštit.
2: Tak, co se týče Michala Friedricha, tak tam bych byl rád, aby zůstal. Protože na stoperu uh, vlastně s jsou jediný dva teď, který máme vyzkoušený a, a on prostě je spolehlivý. Uh, já jsem měl pár zápasů, kde třeba chyboval, ale už ho tady máme dlouho. Uh, je zvyklý na ten styl a odehraje si to zvlášť, když budeme hrát teď jenom ligu, takže si myslím, že uh, i, i vzhledem k tomu, aby že si chceme třeba zapracovávat pomalu toho zimu, uh, tak... Uh, to nebude na to, aby hrál hned v základu, tak nějaká alternace, což třeba Friedrichovi by nemuselo vadit, že bude jeden zápas hrát, jeden ne. Co se týče Jusufa, tak já jsem ho nekritizoval na podzim, říkal jsem si, že potřebuje nějaký čas, ale třeba teď, co jsem ho viděl v přípravě, tak tam vůbec nevidím u něj žádný posun a docela si říkám, že by mu to hostování mohlo, mohlo prospět, zvlášť když tady máme standu Tecla a, a Musu, Uh, tak, tak uh, na těch 15 zápasů si myslím, že by nám mohly tyhle dva stačit, může tam hrát i Masopust případně. Takže, takže podle mě ta myšlenka pustit Jusufa třeba nevím, do Liberce hostovat, tak uh, že se vyloženě nabízí. A byl bych asi pro.
0: Hmm. Uh,
1: zase začnu, začnu Michalem Friedrichem. Myslím si, že zůstane teď na Jaro a jsem za
0: to rád. Já jenom, jako řeknu na ten odchod Michala Friedricha je jako můj konstrukt, to jako jsem nikde nečetl, jenom, jenom prostě jak jsem četl tu přípravu, tak mi přišlo, že by to jako třeba mohlo dávat smysl, ale vím, že jsem to házel i na Telegram do skupiny, aby se vyjádřili jiní a tam jsem teda byl vyloženě osamocen s názorem, že by to tady, mohl odejít. To tady
2: jo, <laughs> on se nějak neměl rád s Jardou z nebo proč ho vyhání <laughs> <vžislavě>. <laughs>
0: Ale... si oplet na hřiště s ním.
1: <laughs> Ale zá, zároveň, zároveň si myslím, že s tou obměnou kádru, o, mluví, o které mluvíme, tak tak jako skončí ta doba pro Mircha a Federicha a budeme typologicky hrát jiný stopery, máme Mladýho zimu, zdraví se David Hovorka, a teď, teď je tady Tyžany a, a tak dál, takže myslím si, že, že i za to budu rád, když v letě Michal zvedne na hlavu titul a já mu určitě rád zatleskám, protože jsem měl hodně hrát jako, hrát jako hráče a, a pravdu to byl srdcař a sympaťák a dost často, myslím, že bydlí někde na Praze 4, dost často ho tady potkávám. Takže, takže i naživu vypadá sympaticky zblízká, ale každopádně myslím si, že v létě, v létě, jestli se vrátí do Ostravy, to by mi dávalo docela, docela smysl. A co se týče Jusufa, já už jsem trošku, trošku, jako on to má se so svou hrou, tak já už jsem taky takový pragmatický k tomu, k tomu jeho angažmá, protože nějak mě přesvědčil zatím ty záblesky, jsem tam moc neviděl a co mě asi štve nejvíc, že často nevidím ani snahu u něj a, a čekat, že ho pošleme do Liberce a on tam začne zázračně obživne, to moc nevěřím, takže ať radši zůstane tady a zkusí nás přesvědčit ještě tady, ale zároveň zní to blbě, ale mi to docela jedno.
3: <laughs> Kubo? No, tak vzhledem k tomu, že jsem slyšel zlé zprávy, že Jarda Zelený chce odejít, jo, tak tak to by bylo nepříjemný, protože toho hráč mám fakt a myslím si, že i trenéři ho chtějí nějakým způsobem dostat do sestavy. Tak pak se budu věnovat spíš tomu fake news, co si vynesl ven. <laughs> se si odejde, tak to podle mě bude úplně nelogický, protože i kdyby byl jako backup na lavičku, kterou by prostě unést do konce sezony už jenom proto, aby zvednul ten pohár, tak si myslím, že takovýhle hráč, se zkušenost má, by se neměl pouštět. Jo. I kozlovy teď jako po přípravě asi moc nepomůže, aby najednou přišel do Ostravy a jinam by on předpokládám nešel. Takže pokud už tam nejsou nějaké finanční důvody, ale snad si nějaký plat ještě dovolit můžeme. Tak Fridia se bych určitě nechal, dokonce bych s ním začal na bojemce, protože ne každý zápas je 15, budeme hrát nějaký proti soupeři, co bude hrát nějaký ofenzivní prostě rode a podobně, ale že to bude spíš boj, betonářský a podobně, a na to Fridias je dobrý i na standardky a podobně. Takže já bych ho dokonce viděl vedle kudely do základu a postupně vedle něj může růst zima, až se vrátí takáč, tak to bude prostě kudela takáč a vedle nich poroste zima, ale Fridě asi bych ještě stále nechal. Uh, co se týká Jusufa, tak uh, já budu osamocen tady v tom, ale já chci myslím, že Jusuf je uh, na tom, pot- nebo má větší potenciál než teco. <těk> <těk> já standu mám hrozně rád jako člověka. Uh, dokonce jsem si říkal, že on je ten typ, který kdyby měl formu a základ, tak by měl být kapitán, protože přesně splňuje ty atributy, i co člověk slyší na tiskovce a kdykoliv, tak mu opravdu... Asi nemůžu říct, jako že, by, že by byl nějaký hráč jako víc sympatický než standa ale ten Jusuf i ke konci, ke konci teď přípravy, a to nemyslím tím, jak hrál na osmičce, ale i v tom útoku, tak co se týče podržení balónu, rozehrání a podobně, tak už tam měl zase věci, kde trošku mě obměkčil a věřím, že jako dvojka za musou by
0: mohl fungovat. Ujíme. Tady se schyluje k velké bitce, která přijde v následujícím, v následujícím segmentu našeho podcastu, ale pojďme teď uzavřít téma odchodu který jsme probrali zevrubně, až řekl bych příliš (laughs) zevrubně, takže co se týče příchodu, budeme muset být trošku, trošku rychlejší. Ale teď si dáme předěl. Tak, pojďme na ty příchody. Příchodů je bohužel víc než odchodů teďka, tak to by značilo, že u toho strávíme ještě víc času, ale pojďme zkusit být malinko rychlejší. První příchod je Oskar Dodley, který přišel vlastně nebo byl podepsaný už v průběhu podzimu, takže to není žádný velký překvapení. Jak se vám Oskar v přípravě líbil a kde si myslíte, že ho budeme využívat? Zeptám se rovnou a dám Kubovi jako prvnímu teďka slovo
3: v rychlosti, vyskatce, Oscar velmi dynamický, líbil se mi, ale teda musím říct, jako, že takticky uh, to byl před poslední, bo poslední zápas, uh, to vypadalo, že byl s týmem poprví, pr- to yeah. jako, co tam udělal ty dva, jeden zkul ze zadu, za to měl žlutou a předtím faul, uh, přitom by stačil, měl rychlost na to, aby toho hráče doběh. a odebral ten balon čistě, že mi přijde, že má úplný zkraty a toho se trošku bojím do budoucna, uh, nicméně hráč výborný.
2: jo souhlasím s Kubou, toho jsem si na Oscarovi taky všimnul a i vlastně o tom vypovídá ten počet žlutých karet, že on má jako nesmyslný zákroky, úplně jako zbytečný, za který pak dostává ty karty, ale na druhou stranu si myslím, že tohle je zrovna věc, na který se nechá zapracovat a když se toho zbaví, tak bude skvělý. protože opravdu co předvádí jako za takový technický parádičky, co mě moc líbí a jako baví mě ten hráč. A chtěl bych teda, aby hrál uprostřed zálohy na tom křídle bych si představil jako trochu jiného hráče. On je takovej běhavý, mohl by v tomhle by mohl trochu jako nahradit součka, i když je to úplně jiný, a jiný styl, jiný typ hráče, ale tou běhavostí ve středu hřiště si myslím, že se mu dost podoba.
1: Hmm. Jenom Hello, pár slov, taky souhlasím co říkali kluci. Možná mě osobně ještě za navíc, že v kontrastu s nějakou jeho živelností nebo hravostí na tom hřišti je jeho vystupování, kdy jako jsem neviděl pořádně se usmát, kromě pár jako vzácných fotek někdy uschovaných v archivu, ale je takový, působí na mě jako i hodně tichým dojmem a myslím si, že, že bude dost. I ta jeho hra se bude zlepšovat podle toho, jak trenéři zvládnou nějakým způsobem s ním komunikovat a pracovat s ním, a, a myslím si, že. Věřím, že o těch problémech, o kterých tému umím, o té disciplíně, že trenerský tým ví a bude, bude na tom pracovat a bude to mnohem lepší.
0: Takže když to shrnu, tak střed zálohy, ve kterým bude Oskar se Ševčíkem a před nimi Nikos Stanču, se vám líbí?
2: To bude Fofrník. Ideální
1: střed. Některý zápasy, o některý bych klidně, klidně místo Oskara hrál s takáčem podle toho,
0: jak to, jak to bude potřeba. Dobrá, e, druhá posila, Petar Musa. Kdyby jsme byli na Spartě, tak už máme teďka tenhle segment ukončený. <laughs> <laughs> to je pravda. E, my toho máme malinko víc. E, druhou posilu, kterou probereme a kde už konečně přijde na ten velký souboj epický, který jsme všichni čekali e, v tomhle podcastu je příchod Petara Musy. E, začneme lehka u tento tentokrát. <laughs> Jak se ti líbí Petar Musa, je to pro tebe už v tuhle chvíli třeba útočník číslo jedna a nebo ne.
1: Tak přiznám se, že, přiznám se, že na pozem jsem třeba tak často na lebres nekoukal, navíc proti nám samozřejmě nehrál, ale v té přípravě, co jsem mu věděl, jak jsem líbil, ale, ale samozřejmě to máš nějaké nedostatky a věřím, že, věřím že, že se to bude zlepšovat a i se mi líbí, jestli jsi to říkal huštický nebo kdo, že to je nový děko a, a typologicky, typologicky je, je takový Docela rychle, metr 1,90 m, vysoký, takže hodně zajímavý hráč. A pro mě je to útoční číslo jedna z toho důvodu, že opravdu naši útočníci, kteří teď zůstali v kádru, dali na podzim dohromady dva góly, v přípravě nedali ani jeden. A já už jako popravdě nevím, jako, jak tady je jako zastánce stánce tecla, co má jako za trumfy v rukávu. Souhlasím, že standardy se strašný sympathák, ale prostě mu to vůbec nejde. A přál bych se aby mu to šlo, ale, ale myslím, si, že, myslím si, že nějak nevypadá, že by se něco zázrakem mělo změnit.
0: Já bych. Jenom se do toho vložil ještě, co se týče Petra Musi. Já mám pocit, že když přišel, jestli to je rok a půl, nebo už dva a půl roku, asi rok a půl to bude si, myslím, že to ještě není tak dávno. Jsem ho viděl v ne, nějaký přípravě, vím, že se to hrálo na Stříškově, už fakt nevím, proti komu jsme hráli tehdy. E, a jako říkal jsem si, jo, dobrý, to, to je takový vysoký habán, který jako, je poměrně nemotornej jako dobře, je mladý, tak jako dejme mu ještě prostor, ale nemyslím si, že z něho někdy něco bude. Takže já jsem jako poměrně ve velkým šoku, že to vypadá, <laughs> že z něho nakonec něco je, protože já jsem to opravdu jako nečekal. Vůbec. Tak a teď dám slovo Kubovi. Ještě se než jako scout, <laughs> <laughs> když možná bych o to viděl
3: o místě, kde by tě chtěli jako scouta, nebo <laughs> <laughs> my tě tam chtěli. <laughs> Musa, možná ty naděje jsou až zbytečně velký do něj, co vkládáme, ale při té bídě, co vidíme teď na hrotě, nebo na hrotu, tak se ničemu divit. Já jsem liberat sledoval kvůli Balucovi i Musovi a, a obecně ten tým je nějakým způsobem sympatický, je zvráceně. Tak, vždycky nám nakopou, že jo, je tam zima, ale, ale prostě je tam spousta atraktivních hráčů, který k nám, když nám později přijdou. Takže je dobrý to sledovat. A mně se hrozně líbí, jak je na to, jak, jak je to kolona, tak je dynamický. A takový soubojové a to, jestli je toho to ho už možná někde, nebo ne, možná, on to teda někde zahlásil. A já doufám, že má pravdu, By by mi stačilo, kdyby to byl nový škodák. Uvakle, skromný.
0: Tak dejme ojový prostor obhájit standu tecla jako útočníka číslo jedna. Ne, tak já bych začal u
2: Musi. Ten se mě jako fakt hodně líbí. Už v Liberci jsem viděl nějaký zápasy a myslím si, že to je jako budoucnost slávy, pokud ho neprodáme při nějaký první nabídce, která už, už teda údajně byla, ale, ale byla tak jako nízká, nějaký, tuším něco přes milion euro, takže, takže tam chápu, že to jsme ještě, ještě neprodali, ale umím si představit, že když se mu povede jaru, tak takže na něj v létě přijde nějaká, prostě bude, ale doufám, že ne. Byl bych rád, kdyby, kdyby Slávy na něm do budoucna mohla postavit ten útok. Uh, a teď ke Standovi tec uh, Jasně, je to můj oblíbenec, je to sympatiák a musím prostě uznat, že se mu nedaří, ale uh, trenér prostě mu věří a nevěří mu jako nadarmo, že by spolu chodili v pátek na pivo. Věřím tomu, že... Jasně, možná spolu chodí i v pátek na pivo, to nevím.
3: Ale ne je to bez toho na pivo.
2: <laughs> tak do, toho bych se upr... <laughs> do toho bych se nepouštěl, do takových spekulací. Každopádně uh, ten trenérský tým mu tak věří, ta, takže si myslím, že to je, to je oprávněný a že tam mají nějakou vidinu, že prostě Standa se do toho dostane. Uh, já, v to, já v to strašně doufám, protože to je hráč, který mu je nějakých 29 teď a může tady teď tři, čtyři sezony být útočník číslo jedna a ten, ten nebude mít ambice jít někam pryč při, prvním, při první půl sezóně, kdy dá 10 gólů, ale Musa, ten když dá 10 gólů za jaro, tak uh, ho tady v létě prostě neudržíme a proto si myslím, že i ten standa by tady měl zůstat. Já jsi, jako tak nějak, mám takovou představu, že na jaře uh, samozřejmě bude standa číslo jedna útočník, dejme tomu v 70. nebo v 60. minutě tam půjde Musa, když si vybojuje tu šanci, tak uh, klidně ať se to otočí do některých zápasů. Podle mě by to mohla být taková kompaktní dvojka, která se mezi sebou třeba i podle typů zápasů může střídat a vůbec, vůbec jako nemám s tím problém. Není to tak, že jsem fanoušek Standy tecla, takže že nechci, aby, aby se musel být... Jdý kolineslavíč,
1: takže... <laughs> Napozřímovně abych... smutný sledování zápasu
2: <laughs> Ne, ale... ale... Já si umím v té dvojce, teclo tecl musel si představit slavistický útok a jsem s tím v pohodě. Mm. A doufám, že se bude dařit teda samozřejmě Standovi a, a Musu nepustit do základu.
0: Kuba, se tady tak nakláněl k mikrofonu.
3: Uh, já si myslím, že Stando má ještě jednu výhodu a to je, že topologicky je topologicky nejútočník než ty zbývající dva. Mm. Uh, Být teda musím říct, jako že v podstatě... Uh, <laughs> Už nejten ten úplně zase dynamický, co by tam byl ten štírek, protože na tým, tá, takhle, uh, trenérskej tým tvrdí, jak má standard nejlepší čísla za poslední roky a že na tom stejně jako byl před zraněním OK. Uh, z těch přípravených zápasů bohužel neudržel jedinkrát balón, uh, když on něj nezakop, tak prostě až na asistenci krásnou masovosti, ano, ne? ano. Jak já ve FIFI, tak, tak, tak tam neměl nic, čím by prostě zaujal a to prostě dostal dost. Takže já ho vidím taky do základu kvůli tomu, že má zažitý systém, že má teď kondiční, nebo takhle nemá kondiční manko, ale nemyslím si, že by tam měl být moc dlouho, pokud se ta zázračně nechytne a já už tomu moc úplně nevěřím. Promiň.
1: Ale asi se shodneme na tom, že bychom to přáli všichni, jo?
3: No, samozřejmě. A určitě bych neměl problém s tím, že když bude dávat goly a ti utočím číslo jedna, ale... Musíte boj hrál tak... Jusuf, takže buďte v klidu.
0: <laughs> no, ten Jusuf do toho tak úplně jako zapadá zvláštně do té diskuze, že asi všichni ho teď jako vidíme jako trojku spíš než dvojku nebo dokonce jedničku, ale... A upozornil
2: bych, že teda nejsme rasisti, že opravdu co jde jenom o tu hru, jo, teďka k těm, k těm diskuzím, co, co padaj. <laughs>
0: No, teď je to hodně citlivý, no. No. No, uvidíme. Já bych to jako samozřejmě Standovi taky, taky přál a můj jako dlouhodobej diskuzní argument byl, že jako všude, kde byl, tak víceméně ty góly dával. Dával jich dost a jako co se týče nějakého gólového průměru, to nebylo úplně špatný ať už byl prostě v Emblonci, nebo byl v Plzní nebo kde. Takže bych si přál, aby na to navázal i teď ve slávi, ale bohužel to jeho slávistické působení teď v posledních měsících není úplně ideální, minimálně z tohohle pohledu. Tak tak uvidíme, no. Já moc tomu nevěřím a spíš jako kdybych si měl typnout, jak to bude probíhat, tak teď bude jako dva, tři, čtyři zápasy v základu a pak už tam co půjde Petarmus, pak, <laughs> pak už tam půjde Petarmo a už ho tam nepostí asi si myslím. No.
3: Tam je špatný, že on běží na bránu a zasekne to a
1: si je, vidět, je že není, není v pohodě, Neví strašně, strašně to je se... na sílu všechno. Jako,
3: Nevystřelíš tam v nevystřelí jako... nesmyslu a z toho, co by padlo. Jako, to je otázka
2: jednoho k dvou golu a jo. on se do toho dostane. A... Když, když by to tak bylo, ale fakt Bude to strašně přečíré.
0: Když se posuneme dál, tak další posilou, která přišla je Patrik Helebrant ze Slovácka, za kterého Slávia údajně zaplatila něco kolem 25 milionů korun. Měli o něj zájem údajně v Nizozemí v Nizozemsku a taky na Letné, kde to koneckonců potvrdil i dnes Tomáš Rosický na tiskovce, kde řekl, že se nehodlali pouštět do nějakých závodů finančních takže hele, ty brat... závody
1: vůbec, spodový závody, finanční
0: závody, <laughs>
2: oni to onmítají všichni, ale vedou
0: morální tabulku. <laughs> 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 takže
2: vlastně původní Rosický nechtěl nového Rosického, jestli Ano, ano,
0: takže nový Rosický je teď ve slávě. Eh, jeden z mnoha nových Rosických. <laughs> <laughs> jako... Druhý byl Ševčík, ne? Já nevím, Když já si pamatuju si možná... na Roberta Hrubýho, který ne, byl nový jo, Rosický si dávno, no. tak ten Vskej je v prostrach. Je ještě byl jo. možná nový Rosický. On je byl. jak
3: Lukáš.
1: Nechci... Lukáš spíš... Nechci. Lukáš, Lukáš. <laughs> kdyby jde a dílek. Ludík
3: asi let starší, takže...
1: No, no.
0: Hm. Každopádně, Patrik Helebrant, 20 let, v Lize neodkopáno zas až tolik. Přichází sem jako velká naděje do budoucna. Ofenzivní záložník sám o sobě říká, že se nejlíp cítí na pozici číslo 10. Ovšem v záloze, ve středu zálohy, jak už jsme tady naznačili, pokud jsou všichni zdraví, tak e, ta trojice, Oskar, Ševčík, Stančo vypadá velice silně, tak jak vy vidíte, šance pro Helebranda třeba teď hned na jaře, kdy těch zápasů nebude tolik. E, a samozřejmě, když se budeme hrát víc zápasů potom na podzim, tak asi bude mít i víc prostoru se ukázat, ale když si vezmeme teď na jaro, tak myslíte si, že si zahraje nějaký větší počet minut, anebo spíš to bude postupný zabudovávání, zvykání si na systém v tréninku, občas třeba zápas za Bčko?
1: Podle mě si zahraje docela dosměný, do má jako střídající hráč, protože nekostanču kolem té 70. minuty dost často byl stahovaný. Ne, Nevětší jsme to přesně, ale myslím si, že možnost jako první, druhý střídající hráč tam chodit je, je i pro něj poměrně docela, docela dobrá že že na začátek na začátek do toho takhle byl postupně vklouzávat s tím, že může i občas chodit za to Bčko. A co mě jako, jako u něj, něj naplň nějakou důvěru, že, že už ho opravdu Slávy sledoval docela dlouho a měla o ní, o ní zájem, a nejenom Slávy, nemyslím teďka Spartu, ale myslím, že, třeba i, že si ho všimli v Holandsku, že třeba e, za mládežnické reprezentace odehrál, odehrál jako skvělý zápasy a ví se o něm, tak, Tak věřím, že zase, když se s ním bude pracovat pracovat citlivě a nebude se hnedka hnedka na něj nakládat něco, na co ještě nemá, tak to Jaro na zapracování po 20-30 minutách by mohlo být super pro
2: něj. Tak já původně jsem čekal, nebo ono to možná i bylo avizovaný, že si s námi dá to kondiční soustředění a pak se vrátí do Slovácka na Jaro. nakonec zůstal, tak tak jsem na něj byl zvědavý v přípravných zápasech a musím říct, že mě teda překvapil, jaký má netradiční řešení, tvoří hru dost zajímavě, jako náhrada nebo alternace ke Stančovi, Mně přijde super, když si teda odmyslím ty jeho standardky, ty teda byly dost trysný, to, 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 jako doufám, že ho, k tomu, že ho k tomu nikdo nepustí, nebo že se zlepší, ale, Míkáš, já, m- jim, <laughs> ale uh, líbil se mně ve hře, jako, umím si představit, že, že dostane šanci v zápasech, uh, byť ne asi v základu, ale jako střídající hráč, může být zajímavý oživení.
3: Hmm. Kuba? Já úplně si nevím, nebo nevím, co si mám myslet, jestli uh, kvůli 20 minutám za zápasu tady držet uh, místo toho, že by tam mohl uh, ze středu jít, pak prvot, eventuálně, nebo někdo další. A nebo ty tedy že jo, na osmice, vyhrál skip. Já si myslím, že to, že možná by stálo za to, Ho poslat někam hostovat, ale ne do komfortního Slovácka, ale někam jinam, protože potřebuje nabrat zjevně fyzičku, aby vystoupil z komfortní zóny. Což je tak důležitý. Takže mezi náma
0: Liberec, že? <laughs> Jsme u něj zase zpátky. Ne, nebo ta, tam, by, tam, by, tam už je Baluta, tam se sebe opravdu <laughs> <je> <laughs> mluvili jako mezi sebou. To bylo ne?
3: smutný, že by se dělali tam. To přijde 18. a teď 19.
1: Já si, jako když tohle říká, že by mu výzpomohlo třeba hostovat, tak si vzpomenu, Vzpomenu, co třeba říkali trenér Tepišovský, že těm hráčům často dá víc, když můžou tady čtyřikrát týdně trénovat ve vysokém tempu s takhle dobrými hráči, a než hrát jednou za týden za Karvinou, za, za Budějovice, za nikoho, jen jeden zápas. Že... A zároveň oni tady můžou se ten půl rok připravovat a, a ovlivňovat nějak ten vývoj, že Já jsem asi rád, že zůstal tady konec.
3: To souhlasím, jenom se bojím, že nebude taková vytíženost. A třeba zvážit ty budějovice, abych nebyl jenom v Liberci tak ty by mu podle mě mohli pomoct. A to je otázka, no, to je, to je těžký říct, já bych pokud jako bude, nebo takhle, pokud je tam nějaká viděna, že těch 20 minut za zápas v průměru bude hrát, tak asi zůstat. Ale pokud by to bylo jednou za tři zápasy základ, třeba i tak, by si myslím, že by to bylo málo vytížený. Hm.
0: Já musím souhlasit s zem. Já si myslím, že tomu hráči jako prospěje, zvlášť, že takhle mladý, aby tady prostě Nasával ten systém a vůbec jako tu klubovou identitu a prostě všechno kolem jeho, seznámil se prostě se spoluhráči pořádně, jo, aby do toho týmu zapadl a, a ono to přijde. Jako pokud má kvalitu, jako že se ukazovalo v těch přípravných zápasech, že jako je to celkem zajímavý z jeho strany, tak si myslím, že, že potom v létě a na podzim nám jako ukáže toho už hodně a že prostě nebude vadit, když teďka to bude sbírat po minutách, nebo vůbec a občas třeba si zahraje za B. Že nemyslím si, že mu to mělo nějak významně, významněji uškodit. Tak, to bychom měli. Helebranda, dalšího hráče, který, za kterého jsme zaplatili nesmysl, je David Zima. Tam jsme, za něj jsme údajně poslali 30 milionů do Olomouce a ten má odehraný dva ligoví zápasy. Takže... Jak vy ho vidíte, jak se vám líbil v přípravě a co od něho čekáte na jaře? Alojsi.
1: Tak e, v té přípravě tím, že se zapojil už na poslední chvíli po konečním soustředění, po všem, tak toho nechci ani z toho nějak hodnotit, abych hnedka řekl, to je druhý pokorný nebo něco podobného. To se mi říkat nechce, ale samozřejmě asi jsme viděli, že to žádná taková paráda od ní zatím nebyla, ale pokud, pokud ho máme sledinu a věříme mu, tak, e, tak v něm asi něco bude, ale přesně ten pokorný takový varovný moment, protože trenér Pišovský mu strašně věřil a e, mám pocit určitě, že ho věřil vlastně v Liberci a byl to takový jako jeho jeho kůň podobně, jako je dneska třeba David Hovorka a tady u nás totálně propadl a dneska si jako potácí někde v Bohemci, jestli tam vůbec je, takže... Základ jasný. <laughs> takže... Takže já doufám, že, že, to, že to bude trefat do Černýho, ale zároveň bych jako, jako byl trošku opatrný na to, že pokud mu věří trenéři, jak to každopádně musí být, musí být skvělý, ale myslím si, že si zaslouží, zaslouží ty trenéři naši důvěru, takže budu doufat, že se nemílej, ale zároveň, zároveň nejsem si jistý, že to, že to nemůže být propadák. Jsem se do toho hezky zamotal, ale...
3: Kuba? Já musím říct, že teda původně se chci uhradit proti nesmyslu 30 milionů. My tady prodáváme hráče za nějakých 16 milionů eur nebo, a pak se dívíme, že chceme dát něco přes milion eur za hráče, který má ten potenciál. Prostě, když přijmeme, tak musíme i dát do toho a to je něco, co třeba ani pan Podroužek nechce slyšet z Deníku Sport a to je něco, co si myslím, že prostě do budoucna je věc, co musíme řešit, že prostě ty ceny těch hráčů se tady nehnuli 20 let. Takže jako 30 milionů pro mě ani nesmysl. Tak a zpátky k zimovi. On chudák přijel vlastně ke konci soustředění, byl hozený přímo do vody, aby plaval ještě na defenzivní záložníku což možná hrál někdy v dorostu, buchví jestli, A nebylo to úplně hodně nejlepší, on ten výkon toho týmu nebyl nejslavnější. Tak on zase jenom musíme říct, že všechno, co hrál, hrál
1: v dorostu, kromě těch dvou zápasů.
3: To je pravda. Tak ten druhý zápas, kde hrál na stoperu, tak, Zavna tady s panem Pavukem jsme si o tom psali, tak tam udělal jednu špatnou rozehrávku a jednu minelu, ale jinak teda za mě to byl výkon velmi příslibný, protože hrál ve vysoké rychlosti, nebál se rozehrávky, netradiční řešení, vyvéz balón, takže jako za mě, jestli takhle bude pokračovat, tak si myslím, že vůbec nějaký vzpomínky na pokornýho, což si myslím, že byl úplně jiný příklad, nebo případ, tak budou falešné a já doufám, že zima se nám tady prosadí a budeme zase smekat před duem dnes Marta Pešovský.
0: Já bych tomu dodal teď, jak jsem o tom tak přemýšlel, protože je pravda, že, že po tom přípravným zápase proti Brandby to bylo, který jsme prohráli 2-0, tak jsem psal tady do, do soukromý diskuze, že mi to od zimy nepřišlo nějak jako něco extra že tam měl teda e, tu jednu e, obří minelu, kdy poslal soupeře do šance. E, a tak jsem si vlastně uvědomil, že když začínal Simon deli ve Slávii, tak to bylo takovej jako mem pomalu, že jako jednou za zá, že je jinak dobrý, ale jednou za zápas dělá něco takového, co udělal ten Zima. A teď jako všichni to brali tak jako, že dobrý, no, tak jako jednu chybu si vyžede, když z toho nepadne gol, fajn, a jinak je skvělý. A jak jsme se jako strašně posunuli za ty, já nevím, čtyři, pět let, kdy prostě, když by něco podobného teď udělal Zima, tak si všichni vlátíme do hlavy, jak je to hrozný, že tohle prostě nemůže dělat, i kdyby byl v ve zbytku zápasu skvělý. A samozřejmě Simon Daly potom po nějakém půl roce nebo roce už ty minely přestal dělat a pak už to začalo být dobrý. ale to bylo jenom takový jako zaspomínání na, na, na to, co ten vývoj. Ten
1: vývoj, když si vzpomínám, myslím, Sejmona, do jsme kupovali za 5 milionů a nemohli jsme to Spartě za, zaplatit zaplatit na nás, takže proti Spartě nemohl hrát. A ještě půlka z jeho přístupu šla Spartě, tak ten vývoj je skutečně jako. Trošku všechně. jsme jinde,
3: už ne, někde. No, no hrám se mu udělat ten minulý ještě a loni, že Občas. No, <laughs> takže to už bylo
0: opravdu to už bylo Ale výračný. ale on to tak rychle nebo tak dobrý rád, že je. vždycky jako opravil. Hmm. Což ostatně Zima si ho de facto taky. Hmm. Ojo, co ty a David Zima?
2: <laughs> Nemám na něj názoru <laughs> přímě. Uh, viděl jsem vlastně ten, uh, ty zápasy v přípravě, kdy naskočil dva, takže uh, tam se mě úplně nelíbil pohybem, ale to vůbec nic jako neznamená. Již nemá za sebou soustředění s týmem. Byli, byl tady pár dnů, takže vůbec bych ho nějak nehodnotil.
0: Hmm. No a nakonec poslední, nejčerstvější posilou je Mohamed Tyžany, který přichází z hlavy na hostování s obcí. A mě mu 22 let a krom toho, že hrál v poháru proti Spartě a docela mě zaujal, tak já o něm nic jiného nevím. Takže já nevím, Kubo, jestli ty o něm víš něco víc nebo...
3: Já jenom jsem se zaměřil, když už před tak dvěma lety, před rokem, rokem a půl, zašli psát, že hlavě novej Deli, Simon, plus ještě jmenuje Tyžany, což je jako nám všem velmi familiární jméno, nebo milé jméno tak jsem uh, viděl asi dva zápasy včetně toho zápasu uh, se spartou, kde teda byl velmi, jako velmi kvalitní výkon, po mého koností uh, mého kamaráda Brater, a, a když uh, šel na testy do Sparty, tak ho přesvědčoval, ať opravdu do té sparty nechodí, že musí do té slávě, protože uh, jeho brácha je slávista. Uh, pak se stalo to, co se stalo, uh, a teď ho máme my, za což jsem hrozně rád, je to podle mě nejméně snížený riziko, jak to šlo s tou obcí. To jsem někde zaslechtel názor z jednoho mnoha podcastů sportovním, že v podstatě ty co otestujeme, pak ho můžeme poslat na půl roku, na plastiku, na rok. A, a, a ní, byl a, to. A, a, plastiku vazu. A, plastiku va, A to jsme zase už klasují, a, 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 a,
0: a, a, Ale jste, v no, hodně hluboko to dá. <laughs> je, je,
3: je. <laughs> No, nicméně plastiku vazu a že to v podstatě pro nás může být fantastická investice, tak. Takže za mě jako jedině je dobře, jo. ten hráč je vysoký, je fotbalový, velmi fotbalový a ta podobnost s tím není jenom. <laughs> tak
0: Kubu já, už
1: a <laughs> ne, za, za mě taky super když, když odešel Míša se Simonem, tak, tak si říkal musíme přivíst Topera z Afriky Vysokýho jinak to nepůjde, tak nakonec ho tady máme a má to ještě obrovský, obrovský bonus že ten hráč už já nevím, myslím dva roky nebo dva a půl roku hraje v Česku, takže takže ta adaptace bude mnohem jednodušší a, a ten, ta nádherná třešnička v tom, že když se prosadí tak, tak tím opět vypálíme rybník z podle mě to zatím nemá chybu a, a v nejhorším v nejhorším to prostě nevíde a, a vrátí se do její hlavy, ale myslím si, že riskujem strašně málo a, a fakt věřím a doufám, že bude dobrý.
2: Tak já souhlasím s klukama, co už tady řekli. Uh... Jedině snad bych dodal, že uh, vlastně my jsme byli zvyklí mít, mít Simona, mít uh, Ngadea a tak jsem rád, že máme prostě ten typ toho vysokýho, silného stopera uh, jako alternativu uh, do některých třeba zápasů. Nemusí, nemusí hrát každý zápas, ale jsem rád, že tam jako máme tuhle možnost uh, vsadit na podobný typ hráče.
0: Tak jo, já bych do toho už dál nezabrušoval a myslím si, že Příchody asi můžeme uzavřít, stejně jako u odchodu. se můžeme zeptat, ještě jestli čekáte nějaký další příchod, že by mohl nastat. Vím, že se tak jako spekuluje, že občas se koukáme někam do zahraničí, myslím, že to říkal pan Tvrdík na besedě s Areou 114, že jako se díváme do zahraničí prakticky pořád, ale... Asi to není nijak aktuální, že by bylo něco na spadnutí, takže eh, souhlasíte se mnou, že si myslíte, že arkádr je uzavřený? Ano. Minimálně, co se týče příchodu. Všichni kývají, takže, takže tuhle otázku rovnou můžeme uzavřít a uzavřeme celé téma příchodu a po předělu se podíváme na eh, přípravné zápasy. Tak, si v rychlosti přípravné zápasy, Slávia jich odehrála 6, z toho na začátku prohrála s Ústím nad Labem 0-1, což mělo za důsledek, že má, nastala má to, velmi oblíbená hláška z nějakého spartanského fóra, že Sparta vyhrála nepřímé derby, derby 2-0, protože oni Ústí porazili 1,0. 0 <laughs> A to se stalo od té doby jako základem mého slovníku fotbalového, pojem nepřímé derby, takže to já tady musím teďka zapromovat, To Zdravíme na nix. <laughs> zdravíme na nix, ano. Okay. E, tak, po prořezu s tím přišla remíza s Budějovicemi 3-3, potom na soustředění v Portugalsku stejná remíza 3-3 s Arhusem, kte, po které následovala teda porážka na penalty 2-4. E, potom jsme porazili norskou Valerengu 3-1, zápas z Brenby odehrála mladá sestava plus někteří zkušení hráči a prohrálo se 0-2 a v generálce Slávia a porazila švédské Hamarby 4-2. Tak, zvládli jsme to, přestože ty jména jsou skandinávská, nejsou úplně pro nás úplně jednoduchá, protože já třeba nevím, jak se má správně vyslovovat A s kroužkem, stejně jako uh, ve slově Brandby.
2: Najčíští <laughs> a Já bych ty zápasy s týbama, který ne, nepřečteme, ne, vůbec nepočítal. počítal. No. Máme ústí Budějovice. Já. A v ústí bych se vůbec
0: <laughs> Tak Každopádně nějaké nějaký zhrnutí. Za mě teda poměrně málo výher. Dva, dvě výhry ze šesti zápasů. Poměrně hodně inkasovaných branek. Tři od Budějovic, tři od Arhusu dva od Brandby, dva dvě od Hamarby, ale na druhou stranu docela dost střelených branek, už jsem to tady říkal, tři Bodějovicím, tři Arhusu, čtyři Hamarby, takže tři Valerenze vlastně, takže třikrát v řadě jsme vstřelili tři, tři branky v té přípravě, takže a nakonec vlastně se asi hodí položit do pléna otázku, jestli to vůbec má nějakou vypovídající hodnotu ty výsledky, anebo bychom ty zápasy prostě měly brát jako součást tréninku a, a neřešit, co se vlastně v těch zápasech stalo. Kubo.
3: <laughs> je, čekám, když začneš, ještě okružní fronta a tlak. <laughs> <laughs> Ale tak, to je sadistické okénko, life je teda zážitek. Uh, ty zápasy podle mě byly brány tak, že prostě to byly zápasy odpovídající nějakému středu naší ligy, což je myslím, že pan Trpišovský zmiňoval. Uh, nehledali jsme atraktivní soupeře, byť teda co jsem slyšel, tak uh, oni o nás zájem měli, ale jako hodně někoho na motorkách, jenom protože pak budeme hrát námhle, uh, s karvinou a, a s opavou, je podle mě nesmysl, protože budeme spíš dobývat, což podle těch výsledků úplně nevypadá jako bakonářský. <laughs> ale uh, na druhou stranu, kdybych jenom veskat se, podle mě tak ty zápasy po kondočním soustřední vůbec uh, není potřeba řešit. Jo. Byl první zápas po když by měl být za zavřením na A to ústí, vůbec nemělo spatřit světlo světa. S má to byl zajímavý zápas, v konce jsem mě ani neusnul, ale zase jo, naprosto bez vypovídající hodnoty, to je prostě nějaký detaily pro trenéra. Takže jedním, o čem bych se možná bavil, by bylo jednotlivý výkony v těch zápasech na soustředění Kdy v podstatě ne, snad nebyl jediný hráč, který by zahrál všechny zápasy dobře, co hrál. Že každý si tam vybral nějaký svý minely, to kdokoliv. Někdo, jeden jménovalý útočník měl v každém zápase svý uh, horší dny, ale... Uh, bych nebyl na musu
2: tak kriticky.
3: <laughs> dobře. <laughs> ne, a, ta generálka zase, zase jo, V začátku to vypadalo, že bude hotovo za 15 minut já jsem se bal, jako, co to bude za generálko, jak bude 6 0. Pak jsme se toho zkomplikovali nějakým způsobem trošku, ale uh, já si myslím, že vůbec jako bych k tomu nedával vyšší hodnotu než jenom to, že jsme prohráli nepřímý derby a tím bych to asi uzavřel.
2: Mm. A jo? No, mně přijde, že... Uh, ty přípravné zápasy pod uh, trenérem Trpišovským jsou hodně o zkoušení různých variant a vlastně vypovídající hodnotu, jestli má ta generálka. a I tam mě prostě přijde, že jsme, jsme zkoušeli věci, které pak v Lize, v lize vůbec jako nenastanou nebo nastanou jenom při nějaký schodě okolností. Takže uh, jsem, se, jako, jsem se na ty zápasy sice díval, ale ale bez nějakého jakože, zvedání obočí, že, jako, jak je možný, že ten hraje na tomhle postu a, a proč tam je hraje tenhle a tak protože vím, že, že tenhle trenerský tým k tomu přistupuje tak, že se prostě zkouší v přípravě a výsledky už jako vůbec bych nepřeceňoval.
0: Hmm. Ano, no, jo,
2: jako, myslím, že v tom nic neříkajícím
1: <laughs> hodnocení můžu, můžu pokračovat. <laughs> <Děkuji>. protože, <laughs> že prostě hodnotit tu zimní přípravu mě přijde, po každý, že je dost stejná, že buď se hraje zápas někdy ve všední na Medvedi, kdy člověk jako na YouTube při práci si se jako snaží na to koukat, nepozná jako kromě Olenky jedinýho hráče. Takže, takže z toho z toho z toho se ne...
3: Oscar tak
1: Olenku poznám na díky tomu novým novému účesu se samozřejmě. To je pěkné. No a pak jako na jeden zápas se mu o víkendu podaří dostat, i tam minus 10 stupňů, prostě už se těší, až ho skončí a ten fotbal je, je hroznej, takže Letos to, letos to nebylo o tolik jiný teď je fajn, že to začaly dávat jako je jako v televizi, ty naše zápasy a, a myslím si, že i ty trenéři, že i trenéři to pojali hodně jako možnost vyzkoušet si hráče na nezvyklých postech, protože bych asi nečekal že u něm někdy bořela na stoperu ten, i ten Oscar na křídle, i když to prý dřív hrál Jusuf na osmice Jusuf na osmice, Oscar na křídle <laughs> mě taky překvapilo, že se zkoušel, zkoušel dost věcí Nevím, jestli z těch jako testů úplně, úplně se ukázal, ukázal mocný, ale, ale fakt bych tomu nedával žádnou odpovědi hodnotu.
2: To z toho hodnocení
0: obbohatilo.
1: <laughs> já řekl, že to obohatilo. <laughs> tak státý
3: <o> frontě.
0: <laughs> ne, tak já bych z vás aspoň zkusil vytřískat, jestli vás někdo jako zaujal pozitivně, co se týče jako výhledu teďka už k tomu zápasu s Bohemkou, který Slávě čeká. A já bych rovnou začal třeba tím, že v generálce mně se líbil Masopust. Tak, jak se mi normálně jako v, do té doby v přípravě Masopust zrovna dvakrát nelíbil, tak v té e, generálce proti Hamarby, nevím, jestli to bylo tím, že jako hned na začátku střelil gol, kdy mu to krásně připravil teď to musím vyzvihnout. 90% ale, toho golu. se <laughs> vlastně dal gol,
2: <laughs> ne. přímo.
0: Ale každopádně, každopádně se mi tam jako Masopust fakt líbil. E, Krom toho, že Olajinka spálil asi pět tutovek, tak e, mi jako herně taky Olajinka se mi líbil. A ten se mi vlastně líbil víceméně celou přípravu.
2: Jo, jo teď účesl,
0: no. Já myslím, že byl jako hodně výrazný tak. Bylo hodně vidět. <laughs> byl hodně vidět. E, jako nemůžu vyloučit, že to je i tím, <laughs> <laughs> bohužel. Ale... A dál, ale dál, jako když, mu říct, když mám jako říct někdo, kdo by měl vyloženě jako... E, že bych ho vyzvihl, tak to myslím, že ne, no s, jako měl...
1: si podle něj odhralo to svoje stabilně docela, že nějak jako jako nepřijde, že by Béře s někdy úplně se zklamali. A...
0: hrál velmi dobře, Aha, ne, dali se... i nějaký góly. občas se ale ten toho za tolik neodehrál taky, no a... Je teda provod,
3: natchnul, ten se mi líbil, v podstatě ve všech zápasech, že nastoupil, kudil až na tu generálku hrál taky obstojně, Můžsa, to jsme se už bavili, jako to, ta příprava byla docela kvalitní hodně.
0: Ta premiéra, kdy prostě vyběhl poprvé v našem dresu a za 10 minut měl dva góly na, na kontě, tak to bylo o jako... To v... si jiný
1: zdát. <laughs>
0: <laughs> To bylo hodně, hodně kvalitní, no. Každopádně zatím... Tak. <laughs> yeah nedořeknu větu, protože se k tomu dostaneme až, až za chvíli, co se týče výhledu směrem, e, směrem k zápasu s bohemkou, ale teď bych ještě vyzvěhl jedno téma, a to bylo účast mladých hráčů e, z Bčka a z Dorostu v přípravě, a musel jsem si je sepsat, protože jich bylo hodně, takže si teď vezmu na pomoc scénář, protože alespoň jedno soustředění z těch dvou e, absolvovalo sedm hráčů z toho Čtyři hráči absolvovali jedno soustředění, a to Červ, Felipe, Langhammer a Toula. A tři hráči absolvovali dokonce obě soustředění, a to je Kosek, Křišťan a brankář Sirotník, který teda e, si řekl o post brankáře číslo čtyři ve Slávii aktuálně. A, a byl chválen <laughs> za, e, za práci, rozhodně. To je smutný, být třetí lepší a být čtyřka.
1: <laughs> tak dvojka je permanentní, ať jste cokoliv, tak dvojka je vždycky jasná.
0: Ne, ale tak jednak asi se všichni zhodneme, že to je jako pozitivní, že ti hráči jezdí s háčkem a, a trénují s háčkem a to. Ale teď
3: mluvíš o Kovářovi nebo? Ne, teď <laughs> mluvím o těch všech ostatních, který jsem
0: vyjmenoval. <laughs> A, ale spíše se zeptám, jestli čekáte od někoho z nich e, nějaké starty za A-team e, a vlastně se asi nabízí hned zmínit Lukáše Červa, který odehrál poměrně, nebo ne, překvapivě bylo to v důsledku toho, že máme zraněného Takáče a vykartovaného Oskara a zraněného Traorého, takže možností do středu zálohy poměrně ubělo pro ty první zápasy. Takže Červ odehrál vlastně ty poslední dva zápasy jakoby v úvozovkách s A-týmem, a to bylo proti Valerenze a proti Hamrby. Takže čekáte, nebo myslíte si, že by zrovna třeba Červ mohl naskočit do nějakého zápasu za A-tým a třeba už do toho prvního hned na Bohemce?
1: Hmm, Podle mě se stihne uzdravit minimálně, minimálně Traore a, a dostane, dostane přednost před ním, ale. To, že vlastně tak do posledních chvíli ho trenér držel v sestavě a dal mu šanci v generálci, značí, že asi minimálně nějakou, nějakou šanci na tom hře dostane. Já jsem to zvědavý, myslím si, že do základu to nebude, pokud
3: bude zdravý Traore. No pokud bude zdravý Traore, tak by možná bylo od věcí, že by hrál s Červem a pod ním Ševčík za před, před pokladu. A před Za předpokladu, že stančuje nebude úplně fit. Hmm. A v podstatě na dva defenzivní záložníky a jedno velmi ofenzivního by to mohlo fungovat.
2: Mm. já musím souhlasit s tím, co říkal Alois, jako nemyslím si, že by, že by Červ hrál v základu a jestli na jeře pozbírá pár minut, tak to bude asi odpovídající. Nemyslím si, že z těch dalších hráčů by někdo jiný měl, měl dostat nějaký prostor, ale budu příjemně překvapený, když dostá kosek hm. možná.
0: Kosek dokonce dal gol v přípravě. Komu to bylo? Aarhuson? Myslím, ano. Jo, to byl ten zápas, kdy dával dva goly Musa, že jo? Ne, ne myslím, čtyři něco. To bylo ty tři, tři, ne, jak jsme to tři, vyrovnávali. Tři, 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 tři a, a tři. tři. No, no, ano, ano. Na druhou stranu, já musím, musím říct, že vlastně těch variant do té sestavy. Třeba v záloze, pokud bychom se bavili o, o Křišťanovi nebo i konec konců o Koskovi, který v té záloze taky pak nakonec hrál. Tak máme dost, akurát to teď tak nevypadá, protože hromada těch hráčů je z nějakých jako různých důvodů, ať už zdravotních nebo karetních, mimo. Ale když si to vezmeme, tak máme jako Traore, Takáč, Oscar, který jsou teďka mimo, tančuje s otazníkem, to jsou čtyři hráči, co můžou hrát ve středu zálohy. A teď k tomu máme Ševčíka. M- máme Helebranta, provod. máme Provoda, který tam taky může hrát a který v té přípravě, jak už Kuba říkal, vypadal zajímavě taky hodně. Jo, takže těch variant máme pořád ještě hodně na to, aby se tihle hráči, kteří nejspíš budou především, nebo měli by především táhnout Bčko na jaře, e, případně můžou hrát všichni za Doros pořád ještě, tak e, hm, tak si myslím, že tihle spíš asi ten prostor nedostanou, pokud to teda nebude červ hned teďka v té specifické situaci, kdy prostě můžou být až čtyři záložníci mimo. Za mě osmě, bych to viděl takhle. Tak a... Nik... To musí běžet asi ty. Jo, alojz musí odejít, takže si dáme krátkej předěl a pak poslední téma... Tak, tak ahoj, ahoj. <laughs> Poslední téma, co se týče sestavy na Bohemku už řešíme bez Aloize. No. No a poslední téma, v rychlosti probereme e, sestavu na bohemku, už jsme to tady trošku nakousli. E, a kromě té zálohy, kde těch variant je teda několik, e, bych nadhodil ještě téma teda Stopera vedle Ondry e, kde to vypadalo podle přípravy, že by tam mohl nastoupit buď zelený s bořilem na, na krajním beku, anebo naopak bořil se zeleným na krajním beku. E, a už tady padlo jako názor, že by tam měl hrát Friedrich, který... Mě, mě by to překvapilo vzhledem k tomu, jak jsme hráli v té přípravě, takže jak, jak vy to vidíte,
3: Kubo? Tak, ta příprava taky mohla být o tom, že vždycky se snažil v tom druhém týmu nechat někoho, kdo aspoň má zažitý systém a kdo s těma malýma bude nějak mentorovat. Takže možná proto Friedrich byl rozdělený do, ne B, ale druhého týmu takže třeba to vůbec napovídat nebude. Mně by dával smysl, aby hrál Friedrich s Kudelou, tréninky nevidím, takže jako nemůžu říct víc. Ani ten zelený by mi tam nevadil ve výsledku, protože ke konci přípravy už na té pozici byly jistější, byť teda některého brání jeden na jednoho jsou, co je týče silový, jeho brání zoufalý, ale to je jenom jako podle mě v nebo v nějakou vědomí, ale když tam bude Friedrich, tak si myslím, že se nedá nic kazit.
2: Já musím souhlasit s Kubou prakticky ve všem, zvláště ještě, když hrajeme s Bohemkou na Bohemce, tak tam ty zkušenosti Friedricha si myslím, že, že prostě jsou neocenitelné. A že jako postavit tam, postavit tam vlastně Zimu nebo nebo, Tyžanýho, nebo tam dát bořila, to je prostě pro mě to je strašný risk. A ještě tím, že to je první zápas, kde si to může jako sedat celá ta hra, tak ten Friedrich je prostě taková jistota. Proč si zadělávat problémy něčím jako novým, když tohle bude fungovat s Kudelou, nebo jak takž to fungovalo vždycky. Takže si myslím, že dává smysl jediná volba a to je Friedrich Kudel. Hmm.
0: Zálohu jsme tady probrali a útok vlastně taky, tam se teda přirozeně asi bude diskutovat, jestli by, <coughs> jestli by měl hrát Petar Musa v základu, nebo ne, ale myslím si, že i vzhledem k tomu, jak vlastně se Standa cel prezentoval jako jeden z kandidátů na kapitánskou pásku, tak bych spíš čekal, že, že bude hrát Standa Tecel a v tom se tady zhodneme. 100% všichni, všichni přikivují. Bohužel je to tak. Eh.
2: Ale jsou úplně pro, aby dostal posledních 20 minut Musa, ať se předvede.
0: Mm-hmm. Tak je to asi takový nej, nejpřirozenější střídání, hm. že jo, který se nabízí. Po hat-tricku ať, no. ať se jde jaký kopnout mladej. Na droustka, jako
2: kdyby se střelil hat bohem, a něco
0: No, kapitánskou pásku na kone nedostal, protože si hráči zvolili za kapitána Honzu Bořila. Překvapilo vás to?
2: Mě možná trochu jo, protože umím <coughs> si spíš, spíš představit, že by byl kapitán kůdela, byť teda má nějakou trošku pošramocenou minulost, ale pro mě je takový spíš jako typ, prototyp kapitána on, ten bořil je takový jako srandista do kabiny a tak, ale ten kůdela mě působí jako na venek, jako seriózněji, což si myslím, že ten kapitán by měl být takový jako spíš vůdce na tom hřišti, ale nevidím do toho, jak to v kabině funguje, takže jako jsem úplně, úplně jako s tím v pohodě. Jenom mě to možná malinko překvapilo.
3: Hmm. Já jsem chvilku přemýšlel nad cufem, který jako by se možná na to hodil, že spojuje kůdelů i do i dohromady, ale s tím bořeným problém vůbec jsem naopak si myslím, jako, že, že je to i dokonce lepší volba než kůdela, který jestli jste viděli před Vánocema, nebo kdy to bylo video od Bíčka ohledně, jak toho, jak chtěl s Kudou natočit uh, rozhovor, tak se upřímně, byť to bylo vtipný, tak takhle si myslím, že kapitán by asi uh, se neměl prezentovat. Takže já jsem rád zabo- za- zabéřu plus teda uh, to, že je srandista, že nějakou atmosféru je jedna věc, ale důležitý je, si dokáže pak prostě vyhecovat ty kluky a být lídr. Což z té srandy nepoznáme, takže bych to nějak jako nezatracoval a naopak si myslím, že on tím, že uh, na tom hřišti se za každého postaví nějaký ty skrčky z Barcelony, je schopný odhodit, takže za mě prostě béře úplně, nebo takhle, nám tady roste další legenda.
0: Tak už vlastně na podzim byl kousek od toho, aby se dostal na plagát na stadionu, že jo, takže co není teď, může být třeba... Zkusí to za... jako kapitán. Zkusí to jako kapitán, tak. Dobrý, já sám nemám v zásadě problém s žádnou z těch voleb, která se nabízela, ať už to byl Bořil, Kudela. Sám jsem čekal Soufala jako kandidáta, trošku mě překvapilo, že se o něm vůbec nemluvilo. To se aby mě zajímalo, proč teda, jestli jako třeba v kabině působí trošku jinak, než jak působí takhle na diváky a na fanoušky na venek na hřišti. Tak je možný taky,
2: že má nějaký plány, jako tady se dlouho už je, nezdržovat, letě zkusit tu jeho vysněnou Bundesligu, tak hmm. proč, proč by byl kapitán na půl roku? Spíš takhle napadá
3: vás ještě někdo jiný, mimo tyhle. Mě napadl už jenom masopůst a to pak si zase říkám, že ten Tetzelík je jakoby jako zesílený ego Masopusta v tomhletom případě, že je jako lepší.
0: No, jako je pravda, že když, když jsme o tom přemýšleli a bavili jsme se o tom, tak jako až na Friedricha, který teda bohužel by byl nehrající kapitán spíš <laughs> pro velkou část podzimu, tak tam prostě jako není moc voleb, jo. Ten tým teďka, jak se prostě omladil a třeba v té záloze tam jako nemá vyloženě jakoby vůdčí osobnost. hlediska. No, to, z toho udělali už kapitána ve Spartě. A, a... Nepochopíš. To je tak jako tichý hráč, nebo vůbec,
3: I co s člověk měl po, možnost jako, potkat a, a, a bavit se s ním, tak skromný tichý, takový, jako prostě ušláplej, a, ho zavřít někam do krabičky,
0: votěr a do kapsy, protože. A bomby neprotestoval, jo, tak nechápu, jak z něj mohl udělat kapitána. Ne, ale. Trošku to, jako na to narážíme. Že jo? Když si vezmeme tu naší pětici v záloze e, ideální, o který jsme se bavili, tak prostě Niko o tom se bavíme teď. Petr Ševčík nám nějaký nepůsobí, jako že by byl nějak jako super vůdčí typ nebo prostě lídr. Oskar tomu je 1,20 a je tady teďka dva týdny s cestou. Že jo? E, nehledě na to, že jak jsme se tady bavili, tak má problémy sám se sebou, co se týče těch jako zkratů a nesmyslných zákroků. E, Petr Olajnka cizinec, úplně nevím, jestli je to jako ideální volba, Nehledě na to, že taky jako působí spíš jako, e, hráč, který jako, nechci říct jako ošklivě, že se veze, ale prostě e, nepřijde mi, že by úplně jako, nějak prospělo, by měl nějakou zodpovědnost, no a pak zbývá ten Lukáš, so jenom, no, který e, teď jsem jako nedávno koukal, že když odmyslíme Traorého, tak je vlastně v té záloze nejstarší, což mě jako úplně šokovalo, musím říct. To už
2: spíš mě by třeba dával smysl ten šefčík, který je jako ač to jako není asi osobnost takhle, nebo aspoň nepůsobí jako osobnost na kapitána, tak si myslím, že to bude herní líder a to by dávalo smysl, že, že by to byl kapitán, že kolem něj se ta hra si bude dost, dost točit. Takže z té zálohy si umím představit jedině tak jako ševčíka.
3: Hmm. Já jsem si myslel, že kapitán nemá být ten nejlepší hráč, jako zákonník, že kapitán má být přesně ten lídr. a pokud vždycky se zvolil nejlepší hráč, že bude kapitán, tak si myslím, že to k ničemu nevedlo. Plus k tomu, že kapitán má i nějaký protokolární funkce a, a povinnosti a... a proto taky cizinec není úplně nejvhodnější volba. Nejde to o xenofobii, ale to o tom opravdu, že. že i Musí to, podepisovat
0: zápis, že. Taky to, to poplácání
3: s, vedou, s vedoucím mužstvem, aby věděl, za kým jít, s, s a ty před zápasem, po kdy a podobně, takže tam je spousta jako, těch náležitostí k tomu. Takže ta volba byla docela dobrá. Ještě koho jako jsme opominuli, byl kolář.
0: No a tam to vlastně z...
3: říkali, že nechtějí Golmana jako kapitána, což. I když mu má těch výběhů tolik, takže abych bych bral spíš jako stopera a na tu půlku se vždycky snadno dostane. Dokonce rechleji, než třeba Frehias. No.
0: no, tak to bychom probrali kapitána a e, jedno z posledních témat, který mám, cíle pro jaro. E, a tady bych vlastně řekl, na konci podzimu jsme se bavili o tom, jak má Slavia rozjetých několik jako rekordních e, jako pokusů překonat rekordní sezóny. Který teďka drží buď Sparta nebo třeba Plzeň, ať už to je nejméně inkasovaných branek, nebo nejlepší skóre nebo nejvyšší počet bodů v základní části. Tak myslíte si, že Slávia aktuálně po těch změnách má tým na to, aby atakovalo ty, atakovala tyhle rekordy, anebo prostě mámete rukou s tím, že důležitější je něco úplně jiného a hlavně ať je titul, a ať se dobře připravíme na to, co přijde v létě.
2: Tak já si myslím, že jsme trošku se jako, jsme mohli volit mezi cestou rekordy anebo přestavba kádru a to to druhé, buď zvolit rekordy a přestavbu nechat náleto a nebo, nebo to do toho říznou teď, zvolili jsme tu variantu, že do toho řízneme teď a budeme doufat, že třeba s tím přijdou i ty rekordy, protože se to vzájemně nevylučuje. Já si myslím, že minimálně za začátku, že budeme klopít a budeme asi dostávat nějaký góly, jako nebude to, nebude to taková jízda jako na podzim, ale jsem s tím v pohodě, za mě je tohle lepší řešení, než to udělat naopak. Hmm. Že ty rekordy líbí především ten inkasovný
3: ohled, inkasovný gólů a, a vstřelenej zároveň neporazitelnosti, ale hrozně mě ty rekordy frustrujou. A natolik, že v poslední kole jsme dostali doma gól a mě to vzkazilo i ten celý zápas, protože jsem si řekl, že už nejsou tři ale čtyři. A, a vlastně už si neužívám ten fotbal, takže uh, kašlat na rekordy, byť jsou fakt jako příjemný bonus, Chci, aby to nebyla rekordní sezóna jenom v naší hlavě, ale aby to bylo někde na papíře. Na druhou stranu chci to fakt užívat a nechci být frustrovaný tím, že tamhle nám něco se pokazí ve skolářově série a podobně. Hm.
0: Myslím si, že je reálný, aby se Slávia dostala do problému, co se týče zisku titulu? Tím myslím, že by se ten náskok snížil na, já nevím, 6-7 bodů, aby to bylo už jako třeba na 2-3 zápasy připomínám, že teď máme náskok 16 na Plzeň a teď nevím, kolik na Jablonec, jestli je to 19, jestli tam je 3 body díra. Mám pocit, že jo, ale nejsem si jistý. Myslím, že jo, no. uh,
3: Takhle, všechno máme karet, jo. Plzeň probíhá změna, ale do seku radikální. Byť teda přípravně velmi vyšla, tak uh, tam se to mění od A do Z. Uh, a budou kousat, snad ne ještě uh, letos, v Sparta, to je čtvrtá, je
2: čtvrtá. Pátá. Je Pátá čtvrtá, ne. Jo. Ne? Ne, ten sport, nasloubí, jo. No. Hmm.
3: Tak tam teda jako posilovali přes zimu hodně a, a sedlo si to, že jo, jak jsme dneska <laughs> na tiskovce. A, a tak tam bych se trošku bál, že třeba no, dokážou stáhnout ten náskok třeba o dva body. Takže to bude nějaký devatenáct nebo kolik. Ale celkově asi pokoru především. A ta plzně bude nebezpečná, jestli si sedne všechno to, jak to uh, vypadalo teď v té přípravě. Ale jinak všichni oslabili, Boleslav oslabila, Jablonec oslabil nějakým způsobem, minimálně nějakou břečku a, a nikoho pořádně nepřivedli. Takže já si nemysl... a plus jim dojde jako zákonitě dech, jo, takže uh, byla by to až ostuda přijít o ten titul. A jestli já se jako něco přeju k a k tomu titulu, tak je, aby jsme uh, mohli celou nadstavbu odehrát s Bčkem A naši hráči uh, základu postílali jedno selfie z Tahity na Instagram za druhým.
0: To by byl jistě pěkný vzkaz pro ligovou fotbalovou asociaci. A jo, jak ty to vidíš?
2: Já to vidím dost podobně jako Kuba. Musím říct, že kdyby Plzeň neudělala takovou obměnu, tak bych možná malinko si říkal, že že tam je ta možnost, že se to dá ztratit. Protože si myslím, že budeme ztrácet určitě víc než na podzim. Ale tím, že vlastně i Plzeň se rozhodla i tou cestou nějaký obměny, tak, tak si myslím, že bude ztrácet taky A bude to to zajímavý a nechci nic zakřiknout, ale ale aby jsme ztratili titul, to by na nás musela padnout šílená krize a byla by to teda jako ostuda, takže takže neumím si to představit. Plus teda máme spachtový Plzeň doma, že
0: Je to tak, to jsem zrovna chtěl říct. Plzeň, krom toho, že bude hrát Fedenu teďka v základní části, tak z těch deseti zápasů, co zbývají, tak hrajou šestkrát venku a čtyřikrát doma jenom co my hrajeme pětkrát doma, pět krát venku. Takže jako tyhle okolnosti hrajou pro nás. A nemyslel jsem si, že bychom měli ztratit titul, ale spíš uh, jestli, nebo to, co se mi jako dostává do hlavy, jestli je možné, aby jsme s tím náskokem obřím nakládali podobně jako Plzeň před dvěma lety, která měla taky asi 14 bodů náskok po podzimu a pak jako poměrně rychle jsme to stáhli na pět a už to začalo být tak, jako, že se museli zase začít snažit a samozřejmě, jakmile se začali snažit, tak jako k tomu titulu došli, ale a myslím si, že ani tohle nám jako nehrozí, že jako nebudeme takhle nějak jako bohorovní a ztrácet prostě dva zápasy ze tří, ten začátek je těžký, prostě zápas na Bohemce je těžký vždycky, když člověk má, když máme velký, jako dobrý tým, to, teď, když prostě jsme po rekonstrukci a, a, a ještě nám hromada hráčů chybí, ale potom máme doma Opavu, to si myslím, že bude jasná výhra, v venku bude, bude asi těžký zápas, a pak Sparta doma, tak tam by to asi taky měla být výhra. A, Tím, že prostě tam jsou ty domácí zápasy, tak já věřím, že to bude bude dobrý. No a poslední téma, který máme na scénáři, je tiskovka, která která má být ve čtvrtek, nejsem si jistý, jestli už byla oznámená oficiálně, ale minimálně neoficiálně se šíří informace o tom, že tiskovka Slávě bude ve čtvrtek, tuším, že popolední někdy. A co čekáte od tiskovky? A samozřejmě velké téma bylo, akademie, tak myslíte si, že se něco posune v tomhle směru, anebo spíš ne?
2: No, já doufám, že se něco posune, ale vůbec, vůbec nevím, co od té tiskovky čekat. Jako... A rád se nechám příjemně překvapit.
3: Hmm. Tak hráče snad už oznamovat nebudeme ani odchody, ani příchody. To už by asi nebylo úplně dobře. Takže uh, změny... Je, je, jestli budou oznamovat uh, setrvání nezmara v nějaký pozici a vůbec nějaké organizační strukturou. Tak ano, to je jeden z prostorů. Nevím, jestli to fanoušky už teď jako zajímá, když prostě víme, že to dopadlo dobře, sluníčkově. Takže se furt nabízí, že budou oznamovat akademii nebo nějaký posun, respektive investici, utržený částek z legimistů a ze všeho možného tímhle směrem. Takže snad to bude překvapení, bude to pozitivní, ale čekal bych to právě... Směrem k tomu, že budou nějaké investice do mládeže, nebo že se už to konečně pohnulo na Praze, nevím, který to spadá. Myslím, že
0: to... na magistrátu na je magistrátu, hlavní jo. problém, že na Praze 14, kde by to mělo být, jo. tak tam jako snad by problém hmm. nemělo být. Tam to má vršák podchycený. Nějak. Tak, tak, jak si myslím, jako, že...
2: Co mě ještě došlo, tak o, asi se tam oznámí plánovaná slavistická hospoda, jestli jsem dobře zaznamenal. No. Což je takovej příjemný detail, tak se na to To si věděl. myslím,
0: že pro, pro fanoušky, kteří s tím nejsou obeznámení zatím, tak to bude asi příjemný překvapení, hmm. nebo příjemná věc. Dobrý, no já nečekám nic velkého co se týče akademie, upřímně řečeno, spíš si myslím, že se to nějak jako posune dál s tím, že se třeba oznámí něco v budoucnu, ale teď nic velkého nečekám, ale samozřejmě se rád nechám příjemně překvapit, pokud se povede. Mně ještě napadlo, nemají nový dresy, už fakt z, z, z paty, ale... Já upřímně řečeno, nikdy nej, nejsem vůbec dresový typ, takže já nemám představu no, o, přeším, o co tam bude, to ta bomba hrozná. Myslím si, že žádná bomba asi hrozná nebude, hmm. kromě té hospody teda. Ta hospoda je příjemná, to se musí nechat. Dobrý, tak já bych to pro dnešek uzavřel, byli jsme hodně dlouzí, jako vždycky, e, takže poděkuji Alojzovi, který už <laughs> nám utekl, e, poděkuju Ojovi a poděkuji Kubovi, že se zúčastnili prvního podcastu v roce 2020 a uslyšíme se e, úplně ještě nevím kdy, to ještě musíme dohodnout. Jako v ideálním případě bych chtěl, aby jsme se uslyšeli po Opavě, ale vzhledem k tomu, že tam jsou jarní prázdniny dětský, a dou do toho různý dovolený a podobné věci. Tak úplně nevím, jestli se to povede. E, takže to necháme otevřený. Každopádně díky moc, že nás posloucháte, že jste s námi vydrželi celou hodinu a tři čtvrtě, co jsme tady vykládali. A mějte se hezky. Díky moc a ahoj. Děkuji za
2: pozvání ahoj.
0: Díky za pozvání a ahoj.